0: Willkommen zur 13. Folge, man hat es mir extra vorher gesagt, des soziologischen Kaffeekränzchens. Der Name passt auch unheimlich, ich hatte einen Scheißtag. Aber ja. der wird jetzt versüßt durch die Jennifer. Hallo. Und den Christoph.
1: Wir geben unser Bestes, hallo. Ja.
0: Ne? Sendung 13, habe ich mir da so gedacht, das muss ja, ne? das ist mhm. ja so klar. Ja. Ähm, willkommen. Wir sind wieder da und fangen wie üblich mit, weiß ich nicht, Hausmeistereien haben wir nicht. Hausmeistereien? Es hat bisher auch noch meines Wissens niemand nach den Büchern gefragt.
1: Ja, Flocke ist meines auch Wissens ist auch nicht. Ja. Hallo Flocke.
0: F Flocke ist heute den halben Tag von mir enttäuscht, weil ich irgendwie Langzeit-Podcasten heute bin und sie der Meinung ist, dass das ja mal gar nicht geht, wenn ich mit Fremden rede, die sie nicht sieht. Aha, aha. Ja. Ähm, und nachdem ich sie heute Morgen schon zu früh geweckt habe... Es ist alles schlimm. Hm, Schwierig. Ja, also wenden, wenden wir uns den positiven Dingen zu. Was trinkt ihr denn so?
1: Ähm, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon getrunken und wir produzieren momentan nicht vor. Wir sind immer super hier live im Fluss und so. Ihr seid ganz nah dran bei uns. Ähm, ich trinke wieder diesen, diesen Hojicha, -ho Ho -ho ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Äh, diesen gerösteten japanischen Grüntee habe ich. Habe ich heute eine Kanne gehabt und äh, die letzten Schlücke trinke ich noch. Ja, ich
0: hatte vorhin eine Tasse Matcha. Ja, mit mit Matcha kann
2: ich
1: nichts anfangen. Kannst du mit Matcha was anfangen? Könnt ihr mit Matcha was anfangen?
2: Wie schmeckt das denn?
0: Puder.
1: Puder. Okay, das war mir
2: klar, aber sch wie schmeckt Puder? Ja, so. <lacht> Quasi gemahlenes Gras?
1: Na, Thomas, man soll, man soll das nicht einfach vom Löffel <lacht> essen und so <lacht> Ach, jetzt
0: weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Nein, ich, ich, also ich hatte da schon Wasser drauf. Ich weiß nicht, Matcha schmeckt halt nach Matcha. Ich hatte, ja, letztens, okay. ich, ich hatte letztens hier bei uns im Edel, äh, bei, in der Edelkonfessorie eine Matcha-Praline, die war okay.
2: Ich hatte Weihnachten, nee, vor Weihnachten, das muss noch in der Ausbildung gewesen sein, äh, Matcha-Kekse, vegan, bio, bei Mondlicht gestreichelt und sind Ohne und im Zucker. Teuer. Es schmeckt ein bisschen wie Heu. Ich, das ja, ja, genau, <lacht> ja, ich, ja. Das,
0: ich sag doch Puder. <lacht>
2: <lacht> ich habe mich nicht getraut zu sagen deine Kekse schmecken nach Heu, ähm, aber exakt das war es, nicht so spannend, Kekse mit Heugeschmack.
0: Ich glaube, das ist so ein Distinktionsgeschmack, <lacht> ne? Das muss ach man so, halt
2: okay, ja, ja glaube ich nicht. Das
0: ist so ein bisschen wie Trüffel, ne? Trüffel musst du ja im Restaurant sitzen, sondern dann, dann hobeln sie dir irgendwie Trüffel übers übers Essen und dann denkst du, hm, jetzt schmeckt irgendwie nur noch Trüffel und dann musst du sagen, oh, das ist total lecker, ja, und dabei denkst du dir, ach, oh, das ist total
1: teuer. Ja? Ich kenne, ich kenne einen Koch ähm bei dem auf der Arbeit, das war glaube ich in seinem letzten Restaurant, in dem er gearbeitet hat, hat es mit der Bezahlung und so manchmal ein wenig gehakt, auch mit Überstunden und so und irgendwann hat er die Faxen dicke und äh, hat dann ab und zu mal so einen Trüffel äh, äh, mitgehen lassen. Das ist quasi. ist umgelagert. Ja genau, ja, okay. <lacht> als, quasi, als quasi Ersatzbezahlung und ähm, wenn man ihn einfach so bekommt zu man trifft sich und er kocht Nudeln, dann, dann habe ich nichts gegen Trüffel, aber jetzt so extra viel Geld dafür auf den Tisch legen, danke, nein.
0: Ich war ja mal zwei Sterne essen, da gab es keinen Trüffel.
1: Ja, zack, erstmal ein Sterne-Review auf, äh, auf YouTube, auf Google, ne?
0: Genau, also ich bin in diesem Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant, das Essen war total geil, aber wo war denn der Trüffel? <lacht> <lacht> ja. war, war wirklich unheimlich gut, ja, allerdings pro Tipp, ne? Ich habe ich hab ja relativ viel Gewicht und relativ viel Körpermasse und Konstitution, aber bei so einem Fünf-Gänge-Menü, wenn du die Weinbegleitung nimmst und komplett austrinkst, ne, kannst du danach nicht mehr
1: formen.
2: Oh, oh, oh,
1: oh. Ja. Das glaube ich gerne. So.
2: Das habe ich noch nie verstanden: Alkohol zum Essen trinken. Ähm, Weil dann schmecke ich mein Essen nicht mehr, beziehungsweise. Nee, äh, du hast es also nicht
1: verstanden.
0: Dann, ach,
2: so geht. Ach so. Nein, nein, nee, nee. Okay. nein, nein,
0: wenn du einen guten Sommelier hast. Hat, ne? Also wenn du das von jemandem machen lässt, der Ahnung hat mit dem Wein, dann passieren da Dinge.
2: Aha, dann, ist mir also, noch nie passiert.
0: Ja, mir auch nur einmal in einem Zwei-Sterne-Restaurant. <lacht> ähm, es gibt hier in der Nähe von Schöne. Nürnberg eins, äh, die bieten eine vegane, vegetarische Kräuter-Limo-Mischung an. Zum, zum, also da gibt es halt im Endeffekt eine, eine alkoholfreie Weinbegleitung zum zum Essen und die ist aus den Essens, aus den Säften der Gemüse, aus denen das Essen ist und so weiter gemacht.
2: Sowas ist wieder cool, aber sobald der Alkohol drin ist, für mich ist der Alkoholgeschmack so penetrant, dass ich halt mein Essen nicht mehr schmecke.
1: Das ist dann schlecht. Ja. Ja, aber ich glaube, es kommt so langsam, dass auch ein bisschen äh, sophisticated, nicht-alkoholische Getränkebegleitung in Spitzenrestaurants endlich kommt. Also so, also, hier, was Thomas gesagt hat, so fancy Säfte und so, finde ich gut.
2: Ja. Wasser finde ich ganz gut zum Essen. Ja,
0: ja. finde ich heute auch ganz gut. Ähm, <lacht> ja, ich trinke übrigens Wasser. Ja. Ich hatte vorhin irgendwie Tee, ich hatte hier auch so ein, so ein, so ein Gute-Laune-Tee, der war für den Arsch.
2: Okay, er hält nicht das Produktversprechen.
0: Ich weiß auch nicht, was das ist. Es gibt ja auch so, kennst du dieses Schwangerschaftstee und so weiter. Also, warum sollte man das trinken, damit man schwanger wird oder was?
2: Nee, ich, ich glaube, das sind, keine Ahnung, für Schwangerschaftsnebenwirkungen wie dicke Füße und so. Also dagegen nicht dafür. Da tut es
0: auch eine Drainage. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich ich halte mich da auch vielleicht ein bisschen raus, ne? So ich wollte
1: gerade sagen, wir waren, glaube ich, alle drei noch nicht so viel schwanger. Mhm. Soweit ich Ich, ich sehe wenigstens so aus. Ja. Mit something.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, aber dauerhaft im Neunten zu sein, das ist auch irgendwie scheiße. Ähm,
2: äh, ich ich habe äh, Pfefferminztee und etwas, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Wasser mit ein bisschen Apfel, Salz und Zitrone.
0: Nochmal bitte. Apfelsalz.
2: <lacht> Wasser, also ein Dreiviertel Liter Wasser. Ja. Apfel. Bisschen Zitronensaft ja. und ein bisschen Salz. Warum das Salz?
0: Weil sie Puppe äh, drin ist.
2: <lacht> Weil ich heute, ich habe meine Flasche zu Hause vergessen und habe ja. irgendwie nicht nicht äh, auf dem Schirm gehabt. Heute war der erste Vorlesungstag dieses Semesters und ich habe zwei Seminare hintereinander, was erstmal kein Drama ist, aber in zwei verschiedenen Gebäuden. Und ich renne die ganze Zeit hin und her und hatte meine Wasserflasche vergessen. Also habe ich einfach mega Durst. Und ein bisschen, also ich spare mir durch den Apfel und das Salz einfach so ein fancy isotones Getränk. Aha, okay. Ist mein billig okay. isotones Getränk.
0: Ja. Hm. Würdest du, würdest du, den, kannst du doch ein Proteindrink mit ins Seminar nehmen.
2: Die werden eklig, wenn die stehen bleiben. Das ist ein bisschen bäh. Außerdem hatte ich ja so schon zum Frühstück.
0: Okay. Ja, ich habe ja... Soll ich, das,
1: soll ich das andere Ende des Spektrums noch eben abdecken? Ab, äh, mhm. Für für unsere Veggie-Hörer, also leider nicht für die veganen Veggie-Hörer, sondern nur für die vegetarischen und für die veganen, die trotzdem Bienenprodukte essen. Ähm, ich habe mir heute, weil ich mal wieder in der, äh, in der Studienwohnung aufnehme und nicht in der sonstigen Wohnung, ähm, hab, weil ich, konnte ich mal wieder zu Aldi gehen und habe mir die Veggie-Mäuse gekauft. Die Original, die, ähm, was ist es, die komischen... Ähm, Bären oder so, also Bären von, von Katjes sind und die sind richtig, richtig lecker und halt nur mit Bienenwachs oder so überzogen und sonst halt vegetarisch und da kosten, kostet eine sehr große Packung äh, nur einen Euro. Kann ich sehr empfehlen. Oh, ja. Leute, äh, große
0: Warnung im Übrigen, veganes veganes Gummizeug nicht von Haribo kaufen, es ist scheiße. Echt? Ja, wir haben jetzt... Das, ja. was wir haben jetzt das, was extra
1: vegan gelabelt ist, ist wirklich schlecht. Also ja. wir,
0: haben, wir, haben vegan, wir haben jetzt vegan gelabeltes und, und, und vegane äh, äh, Gummitierchen im Jugendtreff, weil wir halt mittlerweile Kinder mit muslimischem Hintergrund haben und dann ist das ja immer etwas schwierig. Und ähm, ich, ich mampf die dann und es war halt so, boah.
2: Was ist denn von Haribo überhaupt vegan?
0: Ähm, die Dinger, wo vegan draufsteht. Ähm. Also es gibt alles extra Leute, die sind dann aber so aus, die sind auch irgendwie aus die mit furchtbar viel Maisstärke gemacht und es ist ein bisschen mh, Oh,
2: das klebt dann so, ne? Ja,
0: es klebt ich und Ich weiß es, nicht,
1: ob die Schlümpfe zum Beispiel, sowas alles ist auch, zumindest vegetarisch, ja, ich weiß nicht, ob vegan, genau. Also Schlimmfe da sind einige sind Produkte, aber mittlerweile haben sie auch welche mit einem V, die müssen dann eigene Produktionsstraßen oder so haben, weiß ich genau. nicht.
0: Weiß ich nicht. Ja. Dann, dann warten wir noch auf die koscheren Gummibärchen.
1: Die gibt ja. es. Gibt es auf jedem, im, also ich habe sie mal gesehen, im jüdischen Museum in Berlin, im Museumsshop. Gut. Von Haribo. Das ist schon mal.
2: Und ist nicht alles, ach nee, koscher exakt nicht und halal wird es auch nicht sein. Also vegane Produkte sind potenziell koscher und halal, aber da brauche ich ja mehr zu, als einfach nur Dinge nicht drin zu haben.
0: Genau, bei koscher muss mindestens ein Rabbi geguckt haben, ob es auch so ist.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Halal-Essen ist. Muss da auch jemand dabei stehen?
1: Oh, ich weiß es auch nicht so richtig, muss ich sagen. Weiß ich, ich nicht. Ich glaube aber schon. Ich glaube, die Unterschiede sind, äh, sind gegeben zwischen den beiden ähm, Bezeichnungen. Aber sie sind jetzt nicht so riesig. Also sind irgendwie schon ziemlich vergleichbar, glaube ich. Naja, Und? heikles Gebiet. Gefährliches ja. Heikwissen. Wollen wir mal eine andere, andere Richtung einschlagen?
0: Genau, gehen wir, gehen wir zu gefährlichem Ganzwissen.
1: Jawohl. <lacht> Gut.
0: Was ist denn unser Thema?
1: Ich hätte, Thomas hat gesagt, ich war lange nicht dran mit dem Thema und irgendwie haben mich meine Themen, die ich irgendwann mal in unser, in, in, in unser Workflow geschrieben habe, haben mich aber nicht mehr so angesprochen, sondern Thomas Thema fand ich vom, vom Schlagwort her zumindest erstmal besser, aber ohne, dass ich so viel Ahnung habe und das heißt Totalitarismus-Tendenzen. Ja. Jawohl.
0: Und ich muss jetzt erklären, was, ist, worum was du spielen, damit so? willst.
2: Genau, mhm. was, was wolltest du eigentlich? Was,
0: was ich will, auch ich glaube, ich weiß nicht, gerade Rückenmassage und dann irgendwie jemand, der den Hund rausbringt und Ruhe und so. Aber gut, ähm, ich bin heute re leicht Rekonvaleszent, man verzeihe mir. Die, die Idee kam mir, als ich den, weiß ich nicht, die hundertste Diskussion zum Thema... Wir, wir haben das ja auch jenseits der Sendung regelmäßig äh, zum Thema äh, äh, modernen Feminismus, Internetfeminismus, äh, aber auch irgendwie gerade gerade so im linken Spektrum, wenn es um irgendwelche politischen Äußerungen geht, äh, ja, und dann hast du doch noch diese ganze Körper und diese ganze Körper und, und, und Genderwelt, ja, wo auch, wo das auch schon immer mehr zunimmt, dass Menschen eigentlich nur noch ihre eigene Weltsicht haben wollen. Also es ist so ein bisschen, es ist technisch gesehen ein Anschluss an das Identitätsthema, ja. Und gefühlt ja. auch
1: an, an die erste Folge, ne? Ja, auch
0: an die Diskursfolge, weil ähm, die Konsequenz für mich scheint ja irgendwie zu sein, dass es eine, immer mehr Leute gibt, die es nicht ertragen können, wenn in der Welt irgendetwas ist, was ihrer eigenen ähm, Weltsicht entspricht. Das, das ist jetzt, soweit dass sind wir schon gekommen. Welt
1: nicht entspricht, meinst du vermutlich, Genau, das nicht der
0: eigenen Weltsicht ja. entspricht. Ähm, wir, wir sind, soweit sind wir, sind wir ja auch schon irgendwie in den letzten Folgen, was wir so mit Identität und so weiter gemacht haben, soweit sind wir gekommen. Ähm, der Schritt, der jetzt so, so das nächste ist, ist, dass, dass anscheinend diese Personen auch alle versuchen, ähm, den Diskurs und damit irgendwie auch ihre Umwelt so zu kontrollieren, dass sie nicht mehr irritiert werden. Ja, und das ist für mich dann wiederum totalitaristisch oder totalitär.
1: Woran ja? machst du letztere Entwicklung fest?
0: Was, dass das totalitär ist?
1: Nee, 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 nee. wo beobachtest du das?
0: Ähm, Na ja, also ich, ich beobachte, beobachte, das jetzt ein bisschen weniger, weil meine Filterblase eine andere ist. Ja. Aber ähm, so von, von dem, was äh, was ich so, so kolportiert bekomme und was du dann auch hin und wieder in irgendwelchen, ja, wenn, wenn mal links Twitter in meine Timeline reinschwappt, ja, ähm, äh, wenn du wenn ich mir angucke, wie dort die Leute argumentieren. Dann ähm, geht es unheimlich schnell darum, dass äh, das halt irgendwie konservative rechte Ansichten und so weiter ähm, grundsätzlich schon auf einer auf eine Weise bekämpft werden, wo man sich dann fragen muss: Leute, benutzt ihr die nicht dieselben Methoden wie die, die ihr bekämpfen wollt? Ja, also. Du
2: meinst die, die dann gerne mal äh, ihre die Menschen, die ihrer Meinung nach falsch handeln, ins Gulag schicken wollen.
0: Ja, und das ist noch die freundliche Variante. Also, weiß ich nicht, wir haben jetzt Echt? Ja, natürlich, da gibt es auch welche, die verlangen gleich irgendwie Mord und Totschlag und so, ja. Ähm, okay, ja. Ähm, ja. Das, das siehst du ja alles, ja. Die, die was weiß ich, wir haben jetzt irgendwie hier Jens Spahnwelle, ne? <lacht>
2: Oh Gott, der Arme. Mittlerweile tut er mir ein bisschen leid.
0: Also, nee, da ja, kommt die Geister, die ich rief, ne? <lacht> also.
2: Ja, aber also mit so viel Inkompetenz, sich, sich irgendwo hinzustellen, dass okay aber vielleicht ich glaube er weiß es nicht besser mittlerweile nee,
0: nee das hat das hat für das hat für ich ihn glaub, nur positive Konsequenzen auch, der der gut. hat das super gespielt er hat das super gespielt das was der da macht ist nicht für links Twitter gedacht links Twitter ist nur unheimlich gut dabei den zu befördern ja also ich ich schlag mir mittlerweile echt jedes Mal mit der Hand gegen den Kopf wenn irgendwie ich zum dritten Mal irgendwie hier dann dann auch gerne solche groß solche groß Twitterer wie wie Herrn Sixtus oder so sehe die, die sich, ja, die dann so, so total energische Tweets schreiben. Also ich bin ja so ein, so ein Fan des energischen Tweets, weil wir wissen, ja, die letzten fünf Revolutionen auf der Welt, die sind alle durch energische Tweets gekommen. Ja, französische Revolution, da wurde schon getwittert. das waren Die, sagen, die, die Leute waren Twitterung. nicht auf der Straße. Das war das, ne? Jeder hatte ein kleines Vöglein in der Hand und das hat die Welt geändert. Da könnte ich mich aufregen wie
1: Sau. Ja. Naja, wobei, darf ich da kurz einhaken, was ich schon finde, ich glaube, das hatten wir jetzt neulich, haben wir auch drüber geschrieben, ähm, weil ich, ich bei Facebook beobachtet habe, dass äh, Leute, die sonst auch eher nicht unbedingt politisch Stellung bezogen haben, auf einmal politisch Stellung beziehen gegen AfD und Gedöns und äh, ich fand das irgendwie ganz positiv und dein Tenor war so, naja, aber äh, ja, diskutiert mal in Kommentarspalten auf Facebook mit AfD-Menschen, großartig, das bringt genau gar nichts. Und ähm, wo mein Punkt so ist, naja, aber die Sichtbarkeit ist schon schon nicht schlecht. Und äh, wenn Leute sich auch deutlich äußern und auch wenn in der französischen Revolution nicht getwittert wurde, sagen wir mal, war das jetzt ähm, zumindest auch ähm, relativ rabiat, wie sich da geäußert wurde. Das war jetzt nichts mit Samthandschuhen. Von daher ähm, finde ich das erstmal noch gar nicht so dramatisch. Wobei ich schon sagen würde, na gut, Bühne geben und immer wieder eben... Ähm, ja, die die Leute damit den den Raum geben im, in der Öffentlichkeit, eben dann Jens Spahn, jedes Mal, wenn man sich drüber aufregt, äh, ja, das ist problematisch. Ähm.
2: Ich habe natürlich Jens Spahn sowieso gemutet, also auch die Hashtags dazu, aber ich muss Christoph Recht geben, also dieses Diskutieren bringt nichts, aber Gegenrede ähm, schafft natürlich eine gewisse Sichtbarkeit und auch in der französischen Revolution, Ideen mussten sich verbreiten und ich hoffe, dass wir nicht wieder zu solchen Revolutionen zurückkehren, weil da sind doch ganz schön viele Köpfe gefallen.
1: Ähm, ja, naja, war ja nur für die Sache, ne?
0: Ja, nur fürs Gute. Du weißt doch, wenn Leute geköpft werden und es machen die Richtigen, dann ist es okay. Das ist genau das Thema dieser Sendung.
1: Ja, genau.
2: hatten, hatten wir nicht aber schon festgestellt, dass ich für dieses Thema überhaupt nicht tauge?
0: Das ist nicht so ja. schlimm, du steckst da jetzt drin.
2: Okay, <lacht> okay.
0: Willkommen, auch Sie sind auf der Guillotine. Ich würde euch aber eine kleine Gegenrede geben.
2: Ja, bitte.
0: Los. Ähm, und zwar, ihr habt, ich stimme euch vollkommen zu, es gibt nur einen Unterschied. Die Medien, über die bei der französischen Revolution und eigentlich bis vor circa 20 Jahren gesellschaftlicher Diskurs lief, waren Medien, die allgemein zugänglich waren. Das ist bei Facebook und Twitter eben alles weg. Ja, also bei Twitter noch nicht ganz, aber die, die sind gut am Arbeiten, bei Facebook ist es weg. Das Wo heißt also, das? also,
1: Allgemeine, ja.
0: <lacht> also das heißt, ja, es ist total lobenswert, wenn sich Leute, die auch irgendwie öffentliche Personen sind und ansonsten unpolitisch ja, oder, oder unverdächtig politisch zu sein, sich politisch äußern. Wenn sie sich auf Facebook äußern, äußern sie sich allerdings eben eigentlich in einem Medium, das zu großen Teilen überhaupt nicht sichtbar ist für den Großteil der Gesellschaft. Ja, das ist, also meine Kritik ist nicht, dass die das, 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 die das tun, um Gottes Willen macht das schon und Gegenrede ist total sinnvoll. Aber die Gegenrede muss in einem Medium stattfinden, wo, wo sie tatsächlich Resonanz hat und das ist halt bei Facebook nicht der Fall. Ja, bei Facebook weißt du nicht, wie viele Leute überhaupt deinen Artikel zu lesen kriegen. Und, dann
1: und in der FAZ ist das anders oder? Also, wo, wo möchtest du die Idee ähm, haben? Oder möchtest du, dass die Leute wieder im Park reden auf der Bühne? Ähm, das hört auch nicht jeder zu.
2: Flugblätter, das hat für die Geschwister Scholl mhm. schon super funktioniert.
0: Nein, ja, ist doch so. Nein, aber die, FA, also, also die FAZ ist tatsächlich immer noch ein besseres Medium als Facebook, weil wir können, ja. jetzt total, wir können jetzt total zynisch sein und sagen, das liest ja auch keine Sau mehr. Aber es ist offen, öffentlich zugänglich, ja gerade auch übers Netz. Wenn ich einen Blogeintrag schreibe, dann ist dieser Blogeintrag für jeden, der ihn interessiert, sichtbar. Wenn ich, dasselbe, wenn ich denselben Käse auf Facebook schreibe, ist es eben nicht für jeden sichtbar.
1: Wenn du das heißt ein Zeitungsartikel, wo irgendein AfD-Mensch den kommentiert, wenn du da eine Gegenrede drunter schreibst, ist die mindestens genauso öffentlich wie unter der FAZ-Kommentarspalte direkt.
2: Und das nein, macht doch keinen Unterschied. Facebook nein, nicht bei bedenken Facebook. Zu eben, dass das unglaublich, also gerade Facebook. Andere sozialen Netzwerke können wir gerne drüber diskutieren. Aber Facebook ist so arg verbreitet, dass wir glaube ich wirklich davon ausgehen können, dass so viele Leute Facebook haben, dass es ein öffentlicher Platz ist.
0: Nee, eben nicht. Durch die technischen Möglichkeiten oder besser gesagt durch die technische Struktur von Facebook wirkt es für uns alle wie öffentliche Plätze, weil wir alle das Gefühl haben, dass wir alles sehen, was für uns wichtig ist. Wenn du aber eine gesellschaftlich relevante allgemeine politische Botschaft senden willst, dann ist Facebook der beschissenste Ort, wo du das tun kannst, weil du weder eine Kontrolle darüber hast, wie viele Leute es sehen, noch mhm. eine Kontrolle darüber hast, wie viel Resonanz du darüber bekommst und so weiter. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen der Kommentarspalte der FAZ, wo jeder drauf surfen kann... Und einem Kommentar auf Facebook, wo ich als Ex-Facebook-Nutzer schlicht und ergreifend erstmal nicht rankomme. Selbst wenn mir das irgendwie verlinkt wird, kriege ich das teilweise nicht angezeigt. Ja? Ach so, mhm. wegen der
2: Privatsphäre-Einstellung, die jetzt
0: da möglich nicht ist. Nicht nur das, wegen dem verfickten Algorithmus, der da dahinter ist. Selbst wenn ich Facebook-User bin ja, und euch beiden folgen würde und ihr würdet irgendwie eine längliche Tirade loslassen, mhm. heißt es das nicht, dass ich die zu sehen bekomme.
2: Ah, deswegen meinst du auch, Twitter schafft das jetzt gerade auch ab, weil sich bei Twitter im Algorithmus ja auch was ändern ja, soll.
0: Und das ist da meine Kritik. Leute, wenn ihr, euch, wenn ihr euch öffentlich positioniert, positioniert euch doch bitte öffentlich und nicht privat, weil privat Facebook ist eine private Plattform. Die kontrollieren ja, ich glaub, eure öffentliche Äußerung. Das ist halt ein Märchen, dass das eine öffentliche Äußerung ist. Dann schreibt deinen verfickten Artikel in dort, fatz, tatz, sonst wo. Ja?
2: Aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja das Ding. Wenn ich mich öffentlich politisch positionieren will, okay, die eine Sache. Aber bei Gegenrede geht es um persönliche Beziehung. Es geht nicht darum, dass äh, ich mich groß positioniere, sondern dass ich mich exakt dazu in dem Moment ins Verhältnis setze. Deswegen sind ja äh, Gespräche mit den, mit der Familie Weihnachten so wichtig oder äh, sowas. Das sieht auch niemand, sondern es geht um die Leute, die in dem Umkreis sind.
0: Ja, aber dann sind wir auch wieder weg von dem, von dem Ausgangspunkt, den Christoph hatte. Nämlich, dass es gesellschaft, aus einer gesellschaftlichen Position schön ist, wenn Leute sich positionieren. weil dann, doch, wenn
2: das… Weil das nee, dann äh, ist es,
0: nee, dann ist es gesellschaftlich ja auch wieder scheißegal.
2: Nee, wieso? Naja. Also Ideen müssen ja verbreitet werden. Ja,
0: aber in, ist, ja, nee, wir hatten in dem Moment, also in dem Fall, den, wir, den, den Christoph da gezeigt hat, hatten wir es ja mit einer Person des öffentlichen Lebens zu tun. Ja? ja, und in ja, dem Moment okay. wo der in dem Fall stimmt das mir,
2: tatsächlich. Ah, mhm. ja, okay, okay, in dem okay Moment, okay. Wo,
0: ja, das ist nicht, wenn ich mich mit meiner Mutter streite. Das ist ja, ja okay. Also, also, Punkt. also ich, hm. ich stimme euch ja, ich bin so, so inhaltlich überhaupt nicht anderer Meinung, ich bin nur technisch anderer Meinung, ja? Wenn mein Ziel ist, mich öffentlich zu äußern, ist Facebook der beschissenste Ort das zu tun. Ja, weil das ist eben nicht öffentlich, das müssen die Leute kapieren. Da kann ich auch auf Instagram mich öffentlich äußern.
1: Na, naja, wobei ja, hm? wobei ich da schon den Punkt machen würde, dass du dass ich glaube, dass du in der Kommentarspalte von Facebook, wenn du keinen gut laufenden Blog hast, ich glaube nämlich zum Beispiel, dass bei euren Blogs, auch wenn das nicht die größten in Deutschland sind, haben die eine gewisse Reichweite, damit erreichst du schon wen, aber ich zum Beispiel führe ja auch keinen eigenen Blog, sondern benutze hier äh, diesen, diesen Blog-Service von von Twitter, dieses Medium, wenn ich was schreibe, ähm, weil wenn ich einen normalen Blog schreibe, da geht niemand drauf. Also sorry, da, da ist äh, Blogs, gibt es genug in der Welt, da ist Sättigungsgrenze erreicht, da muss ich nicht noch den Hundertsten dazuschreiben. Ähm, von daher hängt das, glaube ich, ein bisschen davon ab, welche äh, gesellschaftliche Position man auch hat. Und ich glaube, da ist dann manchmal eine Kommentarspalte auf Facebook für den Otto-Normal-User quasi öffentlich her, als ein, Öffn zwar öffentlich zu gänglicher blog eintrag den aber keine sau ansurft und der dann also völlig verpufft
0: ja aber da hast du das sind ja wieder unterschiedliche ziele ja also auf facebook machst du dann halt wieder das dass du im endeffekt mit deinem freundeskreis darüber diskutierst
1: ja, nee, eben nicht ich meine nicht du schreibst auf deiner seite heute wie geht es dir heute heute geht es mir ich finde die afd blöd und das schreibe ich jetzt hier runter sondern äh, du gehst die sz postet hier keine Ahnung was. Aber dann gibt es darunter eine wut Wutentbrannte Diskussion und äh, du klingst dich da eben auch rein und äh, hältst deine Gegenrede. Und das lesen dann irgendwelche wildfremden Menschen, die du sonst äh, auch gar nicht kennst. Also bist dann nicht mehr in deiner Freundesblase.
0: Ja, nee, du sitzt halt einfach nur in einer anderen Echokammer. Also, ich sehe da überhaupt nichts. Ja, das ist super, da sitzt du halt mit denen allen unter Facebook-Artikeln. Who, who the fuck cares? Ja, also ich, das ich wie gesagt, sowas findet ja zum Beispiel für mich nicht mehr statt. Mhm. Und ich
1: jetzt Aber die FAZ-Kommentarspalte findet für mich zum Beispiel auch nicht statt. Ja, für mich auch nicht, also bitte. Ich ja, ja siehst du dann. Sagen. Aber dieses Who the fuck cares, ich glaube, das kannst du mittlerweile bei fast allem sagen, weil halt nicht 80 Millionen Menschen mehr Tagesschau gucken. Den Unterschied also wenn du dich öffentlich positionieren möchtest, ist dein bester Versuch, einen Kommentar in der Tagesschau bringen zu können, aber das steht nun mal nicht allen zu. Ähm, das ist wirklich öffentlich im Sinne von, alle sehen das noch am ehesten.
0: Nee, eben nicht. Alles unter 49 sieht es auch nicht mehr. Aber, äh, ja,
1: aber ne, die meist, also da sind es, glaube ich, vielleicht noch die meisten.
0: Ja, also das Fragmentierungsproblem in den Medien ist müssen, müssen wir jetzt hier irgendwie abtrennen. Ja? Also mein, meine, These, meine mhm. These ist halt nur, ähm, ich, ich war ja jetzt hier über Ostern bei meinen Eltern ja? und die saßen dann beide mit ihren iPads da. Und kommentierten mhm. in den Raum hinein ähm, das Lokalgewäsch meiner herzallerliebsten Heimatstadt, das dort halt von drei oder vier Leuten, darunter irgendwelchen eloquenten Taxifahrerinnen, ja, äh, äh, geführt wird. Und das wird halt ernst genommen. Und ich denke so, dass Leute, ihr, habt, ihr habt, habt den Schuss nicht gehört. ja. Ihr, ihr unterhaltet euch ja die ganze Zeit über Zeug und spekuliert über Kram und ihr habt überhaupt keinen Impact in die Welt. Gar keinen, ja. Das ist wie, twittern auch nicht. Ne? Impact, in, also, also wenn ich Impact auf die Welt habe, dann hab ich, haben wir wahrscheinlich hier in dem Podcast mehr. Ja? Und äh, tatsächlich dann, äh, wenn ich früh so in der Schule stehe und mit meinen Schülern rede. Und ich bringe langsam aber sicher den Hund um.
2: <lacht> ich habe dieses Semester ja äh, 60, 70, so 90 Leute zu indoktrinieren. Das ist Impact, glaube ich.
0: Ich habe normalerweise 150.
2: Okay, du indoktrinierst eindeutig mehr als ich. Aber meine indoktrinieren später deine. So.
0: Nein, nein, nein. Nee, nee. Die machen einen Abschluss im Norden Deutschlands. Die lassen wir nicht rein.
1: Ja, aber ist ja auch die Frage, was man möchte. Also geht das... Ich weiß nicht, da kann man sich jetzt wirklich in der Diskussion verlieren, aber geht das bei jeder Meinungsäußerung tatsächlich um den groß also größtmöglichen Nein. Impact und was heißt Impact? Und also Ich nee. weiß nicht, ich finde da eine Quantifizierung erstmal schwierig, glaube ich. Nee, und die nee, schwingt nee. ja jetzt die ganze Zeit mit.
0: Nee, nee, geht es nicht. Mir ging es eigentlich eher darum, dass die Leute, die diese Meinungsäußerungen in Social Media tun, ja. diese sehr oft unter der Annahme tun? Das die dass ihre Welt weltbewegend. Genau, dass sie einen Impact hat. Und, ja. und damit kriegen wir auch die Kurve wieder so ein bisschen zurück zum Thema. Das ja?
2: wäre äh, jetzt meine Frage gewesen. Ähm, wenn wir über Totalitarismus-Tendenzen reden, äh, was verstehen wir jetzt eigentlich unter Tot Totalitarismus?
1: Also ich kann Tendenz besser <lacht> definieren. <lacht> <lacht> das ist hab,
0: Liebes Publikum, habt ihr gesehen, wie Christoph total toll mir den schwarzen Peter zugeschoben hat? Ja, okay. ich, ich, ich gut gemacht, ich kann, ne? Ich kann ja. Ja mal,
2: äh, ich kann ja mal meine Verwirrung. Äh, ja, ja, formuliert deine Verwirrung. Und ja, zwar war ich, kenne ich den Begriff nur aus der Politikwissenschaft und da nur immer im Zusammenhang mit Staaten. Also eine diktatorische Form äh, von Herrschaft, Herrschenden. Also. Eine kleine, eine kleine Gruppe herrscht über eine große Gruppe und das in, im Unterschied zu äh, normalen Diktaturen, kann man das sagen, normalen Diktaturen? Äh, Autoritär ähm, heißt es. Okay, im Unterschied zu autoritären Diktaturen, dass die totalitäre äh, Diktatur äh, in alle Lebensbereiche versucht einzudringen. Und dann fallen mir dazu ein Stalinismus zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, Tendenzen? Geht das überhaupt? Weil ist Totalitarismus nicht immer verbunden mit äh, Macht mit und Terror eben. und kann eine kleine Gruppe also. überhaupt, eine Macht, machtarme Gruppe überhaupt Terror ausüben? So, ich war verwirrt.
0: Okay. So, ähm, also. Du
1: ich hast erstmal in der Verwirrung mit, die finde ich ganz gut.
0: Ähm, Du, du hast erstmal in der Definition recht, an der Definition halte ich mich auch auf. Äh, Totalitarismus heißt im Endeffekt, dass die, die Diktatur versucht, das Ganze, die ganze Gesellschaft von vorne bis hinten zu kontrollieren. Beispiele, aktuell China zum Beispiel ist da ganz vorne mit dabei. Ja, Die, die lösen das Problem jetzt gerade technisch.
1: Mhm. Ja, da äh, gibt es jetzt so Punkte, ne? Digital bewertet und so. Und genau. du bist ein guter Bürger und so, ne? Ja.
0: Ähm, und dann gibt es natürlich die Nazis, ne? die haben das irgendwie so, so modisch gemacht und waren so die großen Vorreiter an der Stelle. Und
2: das Dirndl, liebe Hörenden, das Dirndl. Ach, ich du, schrieb drüber. Du
0: und dein Dirndl.
2: Entschuldigung, das richt mich auf.
0: Mai, ein bisschen hüten. Weg vom Dirndl. Ähm, ja. Also Totalit to Totalitarismus ist im Endeffekt die Idee, wir versuchen die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren. Ja? Über äh, Ideologie? Ähm, nee, nicht nur. Über Angst, über Zwangsmaßnahmen, über Gewalt jeder Art.
2: Okay, äh, über, mit diesen Zwangsmaßnahmen, Angst, Gewalt etc., in diese Ideologie zu pressen? Also gute, äh, äh, gute Deutsche.
0: Richtig. Mhm. Ähm, okay. äh, ich ich, ich ich habe ja diesen boshaften Spruch, dass jedes gute Menschenbild zu Totalitarismus führt. Ja? Das, mhm. äh, weil die, die Menschen sind nicht gut. Ja? So, wenn ich jetzt ein zynisches Menschenbild habe, na, so wie ich zum Beispiel, dann wirst du normalerweise nicht überrascht, wenn die Leute sich scheiße verhalten. Du hast aber einen Plan B, wenn sie sich scheiße verhalten. Ne? Wenn sie sich gut verhalten, dann bist du froh und so weiter. Und hin und wieder bist du dann auch positiv überrascht. Ne? Aber kann eigentlich nichts schief gehen. Das Grundgesetz zum Beispiel ist so, ist so gestrickt mit einem mit doch eher zynischen Menschenbild.
2: Ne? Was nach 45 jetzt nicht überraschend war. Ja, aber auch ein bisschen zynisch gewesen. Ja, aber der Witz ist, Adorno wenn du...
1: Klatscht.
0: Wenn du <lacht> <lacht>
2: <lacht> ähm, Entschuldigung, gleich wieder. Der Witz ist,
0: wenn du, wenn du ein positives Menschenbild als Grundlage einer Gesellschaftsordnung oder einer politischen Philosophie nimmst, dann endest du eigentlich immer in einem totalitaristischen System. Warum? Das ist ganz einfach. Menschen sind halt nicht gut. Ja? So DDR. DDR war, ist ein schönes Beispiel, da kann man es immer schön dran erklären. Ja? Die Leute sind früher nach Hause gegangen, haben weniger gearbeitet, haben das Geld trotzdem bekommen. Der Staat hat das immer unterstützt, die Produktivität war nicht hoch genug. Also was haben wir gemacht? Wir haben halt versucht, die Leute unter Kontrolle zu bringen und sie mit irgendwelchen Geheimapparaten unter Druck zu setzen. Nazis, genau dasselbe Spiel. Und die Nazis hatten halt eigentlich ein furchtbar positives Menschenbild, denn ja, jeder sollte ja eigentlich dieser tolle Arier sein. Jetzt haben die sich aber alle nicht wie tolle Arier verhalten und die haben alle nicht, das, haben alle nicht gesehen, dass das Volk Land äh, äh, dass das Volk Raum braucht und so weiter und dass der Jude, dass der Jude der Feind ist und dass, dass wir uns ja nur emanzipieren, bla bla, bla. Und diejenigen, die sich dann nicht, die das nicht äh, erkannt haben, die müssen wir dann aus dem Weg räumen und für den Rest den müssen wir kontrollieren. Das heißt also, positive Menschenbilder führen gerne in ihrer Komplettauswirkung mal zu totalitaristischen politischen Systemen, wenn ich sie als politische Philosophie weiterdenke. Ja, so ein positives Menschenbild als, als einzelner Mensch zu haben ist überhaupt kein Problem. Wenn du das aber sagst, ja ich bin der Meinung, die sind alle gut und dann baue ich darauf einen Staat oder eine Gesellschaft auf, dann fliegt dir das halt irgendwann um die Ohren, weil die Leute sind halt nicht gut. Ne?
2: So. Also auf einer individuellen Ebene, solange ich, keine Ahnung, diese Blumenfelder an Straßenrändern mit so einer Kasse Solange ich das mache, ist das noch in Ordnung. Das wird wahrscheinlich nicht so schief gehen. Sobald ich aber darauf setze, dass meine Bürger alle schon ihre Steuern bezahlen werden, klappt es nicht mehr.
1: Ja,
0: Griechenland ist ein gutes ich, Beispiel.
1: Ich glaube, äh, ja, ähm, die eine soziologische Wendung von dem Ganzen, die ich kenne, ist, ist der Text the, the Tyranny of the Structurelessness von Joe Freeman und ähm, da geht's um Frauenorganisation, also Frauengruppen, die sich selbst organisieren im Zuge ähm, der der des des Women's Liberation Movement in den USA nee, in den 1970er Jahren ähm, und was da beobachtet wird, ist, ne, da ist hier ganz viel so Machtfreiheit und so und Gruppen ohne Machtstrukturen und alles und so, ne, und alles ganz ganz frei und ganz harmonisch und ganz lieb und was man da sehen kann ist äh, ja schön und gut, Strukturen ergeben sich immer und das ist glaube ich äh, das ist quasi die die soziologische Wendung davon dass man das nicht ignorieren darf. Das habe ich neulich, ähm, glaube ich, auch irgendwann mal irgendwo geschrieben, dass man eben nicht verkennen darf, dass egal, wie man es dreht und wendet und egal, wie egalitär man sein möchte, dass sich Machtstrukturen immer ergeben werden. Und erst wenn man das anerkennt und akzeptiert, kann man ähm, damit produktiv umgehen und ähm, hoffen daraus, was Sinnvolles kreieren zu können. Wenn man aber so tut, als würde, würde es Macht einfach nicht geben, oder gesellschaftliche Strukturen würden könnte man einfach am Entstehen hindern, dann geht das immer schief.
2: Foucault würde dir sofort zustimmen. Der ist nämlich auch der Ansicht, dass äh, die Verschleierung von Macht ein wirksames Instrument ist. Also Gewalt wächst besonders da gut, wo wir Macht verschleiern, wo wir Macht benennen können, können ja. wir auch Strukturen benennen. So. Ähm,
0: was ich noch einfügen würde, ist äh, Jean-Jacques Rousseau, Contra Social, wunderbare Bauanleitung für einen totalitären Staat. Ja, weil, bei ja. Rousseaus Grundannahme. Oh, ey du, da gibt es erstaunlich viele Leute, die richtig kotzen, wenn ich das wenn ich das immer erkläre. Also das ist ja total super, der Kontrast social, wenn du den im ersten Semester liest, denkst du boah, das ist ja total super, direkte Demokratie, alle verstehen sich, ja, ja, ja. ja? Und wenn du es im, im vierten liest, denkst du dir so, ja, das funktioniert doch nicht. Und wenn du es im zehnten liest, also mir ging das so, denkst du dir, was für eine totalitäre Scheiße. Ich soll mich in eine Gruppe begeben, dann gibt es da dieses Allgemeinwohl oh, und dann muss ich meine Interessen einschränken, weil da gibt es ja dieses Allgemeinwohl, was passiert eigentlich ich, wenn ich die ganze Zeit Nein sage, oh, dann knüpfen die mich auf oder was? Mhm. Ja? Und diese, diese, ne? und der hat auch, also, also Rousseau positivstes romantisches Menschenbild. ja, Weil der glaubt daran, dass sich die Leute schon zu ihrem eigenen Ungunsten gemeinsam einigen. Also wenn das kein positives Menschenbild ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Romantik ist eh kaputt. Also ernsthaft.
0: Ja, auch so wie. Eben. Wie kriegst du keine Blumen mitgebracht?
2: Romantik ist Rape Culture mit Zuckerguss. <lacht>
1: <lacht> Juhu. <lacht> ja, Fav sehr Favis gut. Wir, wir, wir. <lacht> ja. Der,
0: der, war, der war schön. Ähm,
1: das
2: der ist original nicht von mir, das muss ich zugeben.
1: Oh, okay. Von wem ist Trotzdem der? gut. Ideen müssen auch verbreitet
2: werden. Vom Einhorn, aber es hat es mir mal überlassen.
0: Ähm, und. Nee, und das Problem, was ich jetzt halt sehe, ist, dass gerade wieder auf dem auf der linken Seite genau diese, diese totalitären Tendenzen aufkommen. Also ich bin da auch ein bisschen geprägt. Ich verfolge, glaube ich, ein bisschen mehr als ihr noch diese amerikanischen Diskurse. Man weiß ich nicht, Jennifer, vielleicht mehr?
2: Das kann sein, aber ich bin ja auch äh, schon genug indoktriniert, dass mir vieles nicht mehr auffällt. Also
1: die feministischen Diskurse, die hier sind, sind nachgelagerte us amerikanische Diskurse. Von daher, also Ja.
2: Das kommt einfach nur später. Das ist ein bisschen es, wie die Wintermode.
1: Es kommt aus Frankreich. Es kommt aus Frankreich, wird in den USA groß gemacht und kommt dann hier an. Das, das, das ist wie mit Halloween. Der normale Modus, glaube ich.
2: Zumindest.
0: Mhm. Ähm, ja. Und das. das
1: Warte, du, ganz kurz, bevor du gleich weiterredest. Ähm, probier mir doch mal zu erklären, weil das, was ich nicht sehe, ist ein positives Menschenbild bei diesen, äh, bei diesen neuen linksfeministischen Diskursen. Probier das doch gleich mal in deiner Erklärung mit einfließen zu lassen, wo du das siehst, inwiefern das zusammenhängt.
0: Naja, die haben ein furchtbar positives Menschenbild. Weil sie ja die eigentlich... Halle,
1: die hassen alles und jeden. Ja,
0: aber sie möchten... Ja! Ja, <lacht> ja aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch nur die Konsequenz... Das ist doch nur die Konsequenz davon, dass sie sich eigentlich vorstellen, also, ne, Menschenbilder sind Traumvorstellungen davon, wie Menschen sind, nicht wie Menschen tatsächlich sind. Wenn man Menschenbild ja. so ist, wie Menschen, wie, wie Menschen sind, dann bist du halt, ja, dann bist du Lehrkraft, die in eine Prüfung geht und sich denkt, na, einer wird schon spicken. Ja, das ist.
1: Ganz kurz, aber ich glaube schon, also Menschenbilder sind Traumvorstellungen, aber, die müssen für dich irgendeine Verankerung in der Realität haben, weil sie sich erstmal auf äh, Reales beziehen sollen. Also, sie sind ganz explizit keine äh, geformte Utopie für die Zukunft, sondern erstmal eine Basisannahme darüber, wie Menschen sind. Und ich würde sagen, nicht so sehr, wie sie sein sollen.
0: Okay, ja, also gut, dann, dann fangen wir an der Stelle an. Also, ich, baue ich es von da aus aus. M meine Vorstellung da ist folgende: Die Leute haben. Eine Realitätswahrnehmung, ja? Das Patriarchat ist scheiße, bla bla blub. Ist vollkommen, reale, ja, vollkommen richtig. Das ist auch eine reale äh, Tatsache. So.
2: Das würde ich so unterschreiben.
0: Ich auch. Also, können wir unstrittig machen, haben wir Daten zu. Hm. So, die Frage ist jetzt, wie reagiere ich darauf? Mhm. Die, die, die Reaktion, die man so bei, bei, bei uns hier im Kaffeekränzchen immer zu finden scheint, ist unterschiedliche Varianten von, ja, da müssen wir was tun. Ja? Ja. Mhm.
2: Und so wie du das sagst, klingt das so negativ.
0: <lacht> Wieso? Es war jetzt nicht mal negativ gemeint. Okay. Echt, na gut.
1: Ich bin nicht immer. Ich fand's. Ich fand. Ich muss Thomas kurz recht geben. Ich fand's, es klang auch nicht so negativ. Ich fand's aber witzig. <lacht> das, ist,
0: das ist schön. Sie kriegt mich wenigstens kurz zum Anhalten. Aber ähm die, naja, das Problem ist halt, äh, dieses was tun, ist dann tatsächlich eine Diskussion mit der Gesellschaft. Du musst dich halt mit den Jens Spahns und Fleischhauers und wie sie alle heißen dieser Welt, musst du dann einen Diskurs machen. ja Das ist ja das, was wir hier auch immer predigen. Ähm, Im Übrigen, ne, der, der, der Hund ist kurz davor, zu, 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 zu Hundewurst zu werden heute. da geht mir schon ziemlich auf die Ketten, aber gut. Ja, das Publikum hat sich schon beschwert, dass ich dem Tier die Haare abgeschnitten habe, ich darf nicht mehr gemein zu ihr sein. Ähm, so, weiter im Text. Die, so, jetzt haben wir aber eine große Gruppe von Menschen, die, die halt auch sehen, das Patriarchat ist scheiße und so, aber deren Lösung ist nicht, ähm, wir, gehen jetzt, wir gehen jetzt irgendwie auf die Männer zu, wir machen jetzt hier äh, einen, einen positiv wertschätzenden Aktivismus, sondern den ihre Reaktion ist eher so, na, die haben uns ja unterdrückt und deswegen müssen wir jetzt zurück unterdrücken. Ja, weil wir wissen ja, dass die Welt viel, viel besser ist, wenn das Patriarchat durch das Matriarchat abgelöst wird. Ne? Also, wer,
2: wer macht das heute noch? Aber gut, okay. Ähm,
0: komm, jetzt, sei, jetzt tu nicht so, als würde dir nicht jemand einfallen.
2: Oh Gott, ja. Ne? Oh, oh, Ja, okay, und, okay. Und, ich ich ziehe mich zurück, da, der Punkt geht an dich.
0: Ja, also also das Problem ist doch nicht das Problem ist doch nicht, dass wir nicht Leute haben, die das formulieren. Und ich meine, ich habe letztens irgendwie diese BDSM Seminararbeit gelesen und dann wurde mir hinten ein länglicher Text von Radikalfeministinnen in die Hand gedrückt, was die so über BDSM sagen. Und dann dachte ich mir so, mh, so kann man das also auch noch sehen. Und noch ist jetzt in dem Moment zeitlich gesagt. Also das war so ein bisschen so. Pff. Ja, das war schon so ein bisschen, da wurde ja, da wurde den Frauen, die die irgendwie auf so BDSM-Zeug stehen, komplett die Agency abgesprochen, weil andere Frauen wissen, dass die unterdrückt werden und so. Fand hat ich Ali geil. Schwarzer das
1: ist schon richtig, wieder. ich wollte gerade sagen, das ist Das ist eigentlich schwarzer, ja. Hm?
2: Ja, das ist 76, 78 oder wann hat die das rausgebracht?
0: Ja, ja, aber ich habe einen Blog-Eintrag aus dem Jahre 2017 oder so.
1: Du, oh, es kommt shit. alles wieder,
0: es ja. kommt alles wieder. Ja,
2: Den, Dauerwelle, Differenzfeminismus, alles.
0: Genau, Differenzfeminismus ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ne? Wir machen es jetzt die ganze Zeit am, feministisch, am feministischen Beispiel. Differenzfeminismus ist eigentlich das, was, wir, das, äh, äh, was, was, was genauso blöde ist wie Gleichheitsfeminismus. Ne? Wir müssen irgendwie klar machen, äh, dass, dass, dass Frauen und Männer an bestimmten Stellen gleichgestellt sein sollten und an anderen Stellen eben nicht gleich sind. Ja, und dann, dann muss eine Aushandlung muss eine Aushandlung stattfinden. Ja, ähm, das ist aber gar nicht so einfach. So Und die einfache Lösung, die diese Leute haben, ist halt, äh, wir drehen einfach den Spieß rum. Ja? Wir hatten jetzt irgendwie 2000 Jahre Patriarchat. Jedenfalls wird mir das immer erzählt, dass wir das hatten. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch länger her. Vielleicht waren auch ein paar Matriarchate dazwischen. Hat ja keiner überprüft. Ja, Aber die, die aktuelle Geschichte ist von Männern geprägt. Also muss das ja irgendwie so sein. Und ähm, dann... Ist natürlich die Reaktion, wir drehen das jetzt alles rum, weil Männer haben ja alles schlecht gemacht, ne? also selbst wenn du als Mann Teil des Patriarchats bist und dir jetzt keine, keine, kein, die, die nicht gesondert irgendwie Mühe gegeben hast, Frauen zu unterdrücken, hast du es trotzdem als Mann alles schlecht gemacht und die um, der Umkehrschluss ist, ich muss es, äh, äh, der Umkehrschluss ist, ich ich darf Männer unterdrücken. Ja, der Umkehrschluss ist irgendwie, ich darf jetzt hier das Patriarchat aus, aufrufen und ich darf zum Beispiel dann auch männlichen Wesen zu bestimmten Themen, die sie genauso betreffen wie Frauen Sprechverbote zum Beispiel, erteilen. Und bei den Sprechverboten fängt es dann schon an, totalitär zu werden.
2: Dazu habe ich Fragen. Und zwar, da, also die Frage habe ich quasi, seit wir über das Thema gesprochen haben. Und zwar, wenn, wenn es totalitär werden würde, dann gibt es ja da so, ich erinnere mich an drei, vier Punkte, die das unbedingt braucht. Ähm, da war ganz viel Monopol bei Kommunikation und so weiter. Äh, da war psychisches oder physisches äh, Terrorsystem mhm. ähm, und formelle Macht, alle Lebensbereiche umfassend, sowas. Okay. Ähm, und mhm. da würde ich mich fragen... Wie kann eine Gruppe, die strukturell so machtlos oder machtarm ist, überhaupt totalitäre Tendenzen, also vielleicht im Gedanken gut zeigen, aber sie können sie ja nicht umsetzen. Ja, ich glaube, Weil Sprechverbote ist Thomas bringen ja nichts.
1: Ja, ich glaube, aber das ist, das ist der Punkt, dass man ähm, das durch, also genau, das, das ist ja auch das, was immer wieder angeführt wird und das hat auch seine Berechtigung, finde ich, zu sagen, naja, Leute, also, ihr, also hier liebe, liebe Männer, ne? Und das meine ich jetzt nicht ironisch. Heult man nicht ganz so viel rum, weil äh, noch sieht's für euch echt richtig gut aus. Also seid sehr vorsichtig in dem, was ihr sagt und was, also seid vorsichtig mit eurem Jammern. Ist es einfach sehr häufig nicht angebracht. Was ich aber schon auf einer anderen Ebene einfach wichtig finde, ist ähm, sich zu überlegen. Naja, wenn wir jetzt alles so machen würden, wie wir uns das wünschen, wie wir das gerade fordern und es machen könnten. Also wenn wir die Macht hätten, wie sehe die Gesellschaft am Ende aus und ist das wirklich so wünschenswert? Also eine Anlage von, ähm, von totalitären ähm, Tendenzen kann man ja trotzdem ähm, ideologisch quasi reflektieren. Ja,
0: ich, ah, okay. Ich würde auch noch mal zurückkommen auf die drei Sachen, die du genannt hast. Also formelle Macht, würde ich sofort sagen, nein, ist nicht da. Aber es gibt durchaus... An bestimmten Stellen mittlerweile, ähm, also es gibt gerade so im, im, im amerikanischen Kontext wieder. In Deutschland sind wir wie immer hinten dran, da ist es mittlerweile so, dass es, dass Menschen in formellen Machtpositionen sind und dort tatsächlich diese Ideologie durchspielen können. Also da äh, an, an Stellen sitzen, wo es nur noch darum geht, entsprichst du meiner, entsprechen Leute meiner Ideologie? Ja, ja? aber
2: das läuft ja im normalen Patriarchatsmodus genauso. So, also
0: ja, mein, mein, Punkt ist nie, mein, mein Punkt ist doch nicht, dass also mein Punkt ist an der Stelle, ähm, dass für, für, mich, für mich egal ist, welche Ideologie dahinter steht. Ja, also beim Patriarchat ist das genauso anzuprangern. Ja, es, die Diskussion, die ich eigentlich da führen will, ist eine Methodendiskussion. Weil wenn ich mich, hin, ne, wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin gegen das Patriarchat, dann kann ich es nie, dann sollte ich mir bitte nicht die Mittel des Patriarchats zu eigen machen. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wie wenn ich sage, also, also Nazis, die müssen wir alle vergasen.
2: Also gerade… Ähm wenn ich jetzt zum Beispiel an das Terrorsystem denke, die Befürwortung von Terror als Durchsetzungsmaßnahme, wie ja auch bei diesen ganzen, und dann haben wir Revolution und dann ist Gewalt und nach der Revolution ist dann weniger Gewalt. Also dies, die, das Befürworten von Terrormitteln zur Durchsetzung von Ideologie, das wäre so eine Totalitarismustendenz für dich?
0: Äh, ja, genau. Also,
2: ah, und jetzt äh, habt ihr mich. Genau. Äh, hey. äh, ist ist ja
0: okay. Äh,
2: Jennifer nach 40 Minuten mach, auch im Boot.
0: Mach mal weiter. Also, erstens, Kommunikationsmonopol kommt drauf an, wo man ist. Guckt ihr hin und wieder Links-Twitter an. Ist es nicht.
2: Links-Twitter hat mich durchgehend geblockt oder ignoriert mich. Ich bin. Hm. Äh,
0: ist, es, ist es nicht ein Zeichen von Kommunikationsmonopolismus?
2: Naja, Monopol, dafür sind sie zu klein. Ja. Du musst, du musst
1: immer bedenken die Frage wie, 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 wie für mich wäre für mich wäre das ein, ein Kommunikationsmonopol wenn Jennifer jetzt an Diskussionen nicht mehr teilhaben könnte, an denen sie teilhaben möchte das wäre ja dann jetzt einfach die, die Frage, verhindert das für dich einen Zugang zu eigentlich einem Twitter-Gebiet quasi, an dem du teilhaben möchtest?
2: Mm -mm, da ist ja kein Zaun oder so
0: Ja, du bist so geblockt
1: Bisher geblockt, du kannst ja dann. Äh Richtig, also stell dir also vor. Also, kannst das du in so manchen Diskussionen zum Beispiel nicht mehr wirken, in denen du wirken wolltest.
2: Doch, kann ich noch, weil ich kann über das Thema immer noch diskutieren. Das Kommunikationsmedium ist für mich nicht eingeschränkt. Ich kann nur mit bestimmten Leuten nicht mehr reden, die nicht mit mir reden wollen. Ja, mhm. na,
0: mein, mein Punkt wäre, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass die Gesellschaft so und so schon großflächig fragmentiert ist, können wir eigentlich von Monopolen nur noch in bestimmten sozialen Räumen reden. Ja. Du kannst, also, du kannst also gegenüber diesen Menschen nicht mehr aktivistisch wirksam werden, weil sie dich schon ausgeschlossen haben. Und äh, die Intention, die sie da ja eigentlich zeigen, ist, dass sie gerne möchten, dass keiner dir zuhört. Ja, das ist ja im Endeffekt auch so eine Handlungsanweisung. Also. Ne?
2: Mhm.
0: Ey, Hund.
2: Der Hund ist heute echt unglücklich. Der,
0: der, der Hund möchte, wurde vier Stunden von mir schon bespielt. Wir waren schon unterwegs. Hier,
1: Aber Human, du hast mich vergessen, ich sehe es genau. Mhm. Ähm,
2: mit der Kommunikation, da fällt mir ein Beispiel ein. Das ging vorhin äh, nicht ganz links. Twitter hat mich geblockt. Kleine gallische Accounts. <lacht> <lacht> äh,
0: Geil, kleine, Nein. Die, die nach ähm, dieser Sendung dich auch blocken müssen aus Sozialdruck?
2: Wahrscheinlich. Also, äh, es wurden mal wieder Accounts gehackt von Leuten, die. Ähm, auch links Twitter sind, also jemand von links Twitter hat, hat sich Vertrauen erschlichen und Accounts von links Twitter B äh, sich angeeignet, Passwörter rausgefunden etc. und in ihrem Namen ganz viel Blödsinn gemacht und da oh, oh da fühle ich mich einmal ist das ein super heftiger Übergriff und mhm. bestimmt auch nicht legal so Nö. Leuten Passwörter und so ähm, da, das weiß ich nicht was da jetzt strafbar ist was nicht aber ähm, für mich erinnert das also erstmal ist das Terror für mich, es erfüllt äh, Angst und Schrecken verbreitend durch Passwortklau, Identitätsklau mhm. etc. und dann und durch aktive Gewalt, ne? Genau, es ist Gewalt, da wird Gewalt ausgeübt mhm. und es hat irgendwie was von ich ich musste da vorhin an ähm, ja, so ein bisschen an Geheimpolizei denken, weil du weißt nicht, wer es in deinem Umfeld ist, der dich verrät. Du weißt nicht, äh, was sie tun. Du weißt, dass sie da sind, dass du aufpassen musst. So mhm. und, und, und du wirst offenbar ausspioniert. Genau, also Geheimpolizei, ich weiß, dass das ein großes Wort ist und dass das bestimmt nicht das Ausmaß hat. Und ich bin mir dessen bewusst, dass das strukturell kein Ding ist. Aber wenn wir bei diesem Sozialraum-Ding bleiben, dass wir es nur da betrachten können dann erscheint mir die linke Szene schon seit ich die linke Szene kenne. verständlich also ich verstehe, warum die so paranoid sind. Tatsächlich, mhm. weil sie es müssen.
0: Ähm, ja, gleichzeitig ist das auf der rechten Seite nicht anders. Also ja, das kann gab, ich mir vorstellen. Es gab jetzt zum Chaos Communication Kongress so eine großflächige Analyse ähm, von, von Twitter. Von Michael Kreil. Ich suche auch mal den Talk raus. Und der hat im Endeffekt so eine richtige Map von, äh, eine richtige Map Twitters gehabt. Und im Endeffekt gibt es halt eine eigene Realitätsblase, so eine richtige äh, mit den ganzen AfD-Leuten und so. Ja? Mhm. Die, die sind da draußen und die machen technisch gesehen auch dasselbe, wie wir das jetzt hier für die linke Seite beschrieben haben. Ja, da wirst du nämlich auch geblockt, wenn du die falsche Meinung hast da wird auch strukturell ähm, Druck und auch psychischer Druck auf dich ausgeübt. Ne? Wir hatten es ja vorhin mit psychischer Gewalt, das hattest du ja als Kriterium angesagt. Bei psychischer Gewalt sage ich nur das Wort Shitstorm und schon haben wir ein Problem, weil das zählt. Ja, Je nachdem, mhm. wie er aussieht. Ähm, so, und dann hast du halt als drittes wieder, dass es auch auf der rechten Seite, ja, gibt es ja sogar nachweisbar formelle Machtstrukturen, weil die auf sowas stehen. Ja? Mhm.
2: Auf der linker Seite ist
0: es immer etwas informeller, aber komischerweise hat dann der Christoph wieder recht mit der Erkenntnis, ne, dass sich in jeder, in, 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 in jeder Kommune irgendwann der Kommunenchef rausbildet.
1: Kommunen sind krass, krass hierarchisch und krass gewesen, sind es immer noch. Also wirklich richtig, richtig toll. Ja, ich finde das Ding ist, also auf der rechten Seite ähm, stellen wir uns vor, ich sei sehr naiv respektive ein paar Jahre jünger, <lacht> auf der rechten Seite überrascht es finde ich weniger, ja. in einer naiven Vorstellung. Ja,
0: naja, das, so. Interess das, das Interessante ist auch, dass, dass die rechte Seite im Endeffekt ähm, das ja als Ideologie Teil hat. Ja? Ne? Ja. Die Welt in der Ordnung. Mhm. Das Spannende ist, dass, oft, dass die Unordnung, die du, die du bei progressiven Tendenzen hast, ne? wir jetzt immer von links und rechts reden, ja? also bei, bei den ganzen progressiven Leuten hast, halt auch dazu führt, dass die eine dauerhafte Unsicherheit ihre Position haben. Ja? Und Unsicherheiten kann ich halt gut durch Kontrolle überwinden. Die werden aber auch viel, viel schneller erschüttert, wenn halt mal jemand ankommt und die Frage stellt. Und dann haben wir noch etwas, was haben, hat, hat, hatte ich heute, irgendwie heute Mittag hatten wir das schon thematisiert in, in, in dem anderen Podcast, ähm, das, das große Problem der progressiven Linken immer ist, dass sie ein positives, moralisches Weltbild von sich geben. Ja? Und da kannst du immer kriegen. Weil du musst nur einmal darauf zeigen, dass sie imperfekt sind und ihnen fliegt alles um die Ohren. Ja, wenn, also, du dem yeah. wenn du auf einen nazi und sagst, du machst Gewalt gegen Ausländer, dann zeichnet denen das aus. Ja, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du in einem linken Diskurs zu jemandem sagst, aber du hast jetzt die, weiß ich nicht, einhorn xe vergessen, dann ist es, dann hast du den automatisch über die Diskursregeln, die in dem Rahmen herrschen, erledigt.
1: Ja.
2: Aber okay. es im rechten, also ich frage mich gerade, wie im rechten Diskurs diese Regeln aussehen, Leute mundtot zu machen, aber wahrscheinlich ist es das gleiche, nur mit umgekehrten Vorzeichen.
1: Ähm, Vermutlich
0: schon. Im, im, ja, im rechten Diskurs läuft das halt auch großflächig über Hierarchien. Also das ist halt ganz einfach so, wenn da jemand, äh, du ne, das ist so ein bisschen wie beim, beim Wolfsrudel. ja Da kommt dann da kommt dann halt derjenige mit dem längeren Schwanz durch die Tür und ja, Männerbilder sind da angebracht ähm, und sagt, ich bin hier der Chef und das geht. Ja? Und wenn du im Endeffekt Autorität dir, dir aneignest ja, und zusicherst, dann hast du die auch. Ne? Da muss man sich nur angucken. Es gab vor einiger Zeit diese... Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich es für die Shownotes finde, es gab diese, diese Sachen, wo sie dann in die identitären äh, Discord-Netzwerke mal eingebrochen sind und mal geguckt haben, ähm, wie da kommuniziert wird und dann gibt es da im Endeffekt so zwei, drei, ja, pseudo-identitäre Hipster. Ich habe ich hab euch alle lieb, keine Sorge. Ähm, Was? Die, die hören das nicht zu, die hören hier nicht zu, keine Sorge. Die, die ja. sind schon von unserem hm. Logo abgeschreckt. Ähm, ja. Und
1: gerade und bei den Identitären wäre ich mir echt nicht so sicher, aber mach mal weiter.
0: Ja, ja, ne, und, und die, und, und die, äh, die, 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 die betiteln sich dann selber als General, ja, und nennen und, und sprechen von ihrer Armee und so, und der Rest ist toll, ist froh, eine Armee zu sein, weil Hierarchie ist was Tolles.
2: Oh Gott, mir wird schlecht.
0: Ja, aber das ist halt da drüben so die Welt. Ja. Schön. Und, Schön. und ähm, das heißt also, Totalitarismus ist ja eigentlich vollkommen okay, wenn du dich unterordnest. Ja.
2: Oh, das fällt mir schwer, das fällt mir schwer.
0: Naja, das, das Lustige ist, was, wir haben es jetzt im Endeffekt seit, seit Anfang der Sendung gar nicht erwähnt, aber unter der, die, die, die implizite Prämisse, unter der wir hier das, das hier diskutieren, ist eine Prämisse, dass die größtmögliche Freiheit und Agency einer einzelnen Person ein guter Wert ist. Das ist ja, das ist ja eine äh, Ideologie, die die rechte Seite gar nicht teilt, sondern die rechte die, die rechte Seite wäre der Meinung, nein, ja, es muss eine Hierarchie geben und die, die oben stehen, stehen nicht umsonst oben und die sagen uns, was richtig ist und wir folgen denen, weil wenn wir denen folgen, dann läuft die Welt besser.
2: Ja. Ich denke bei manchen Sachen ab und an, ob wir das noch äh, ob wir uns da noch genauer positionieren müssten, aber nach 13 Sendungen, ich glaube,
1: inwiefern meinst die, du die
2: kennen uns.
0: Ja, aber man könnte es doch halt zwischendrin vielleicht, ne?
2: Ja, vielleicht sollten wir ab und zu mal äh, sagen, wo wir stehen. Aber ich glaube, wenn wir zum Beispiel über Feminismus sprechen oder äh, sowas in der Richtung, dann ist eigentlich relativ klar geworden mittlerweile, wie wir wo positioniert sind. Da.
1: Ja. Ich habe das glaub, Gefühl, dass wir so auch.
0: positioniert sind, dass wir uns alle nicht mögen.
1: Nicht, außer also so ein, paar außer so ein paar Spalten, Leute. <lacht> sind jetzt nicht explodiert, finde ich. Also
2: ja. Die hassen uns so sehr, dass sie sich nicht mal die Mühe machen uns zu dissen.
0: Ähm, wir wollen wir nicht es, überheblich werden. Es, ne? gibt ja bei Terry, <lacht> es gibt ja bei es gibt ja bei Terry Pratchett diese, diese Idee, dass Hass das Gegenteil wie lieb, von Liebe ist, also eine an, ein anziehendes Gefühl. Ja. Nur halt mit dem anderen vorzeigen. Also wenn du, wenn du, wenn du Theater richtig hast, dann gehst du regelmäßig ins Theater, um dich darüber zu beschweren, wie scheiße Theater ist, ne? Das könnte für ja. mich was
1: zutreffen. zutreffen.
0: Und wir begrüßen auch die Zuhörer, die uns hassen. <lacht>
2: Ja. Hallo. Schickt uns Erdnussbutter. <lacht>
0: uh. Schickt uns Erdnussbutter. Wir kosten sie vor. Ähm. <lacht> Nein, oh Gott, das werden schickt schon wieder her. <lacht> ähm. Ich,
2: ich, ich habe noch, äh, ich habe ja noch ein Kilo bekommen von Thomas. Äh, so. Das heißt, ich habe noch einen Rest äh, Pindakas und noch ein vollen Eimer Erdnussbutter und ich habe bei meiner letzten MyProtein-Bestellung ein Kilo Gratis bekommen. Das steht jetzt beim Schmelzfrosch. Das heißt, ja, schickt vielleicht Erdnussbutter, wenn ihr möchtet, aber bitte nicht. Aber erst wieder Eimer. in drei Wochen. Genau, ja. wartet ein bisschen.
0: Das, weißt du, das erinnert mich so ein bisschen an die Bestellung vom Hundefutter. Eher ja, ist ähnlich, glaube ich. Der, der Hund kriegt ja äh, super edel Hundefutter aus, aus äh, England mit Spezialmischung und so. Ja, du hast das überhaupt nicht verdient. Äh, ja, 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 heute ja. schon gar nicht. Und das kommt dann in so, so schnucklichen 12-Kilo-Säcken und man, man, oder so zwölf Kilo-Packungen, und es ist total praktisch, wenn du gleich zweimal zwölf bestellst. Und nachdem das das letzte Mal mit DPD bekommen, gekommen ist und DPD ein Drecksladen ist schöne Grüße, ja. <lacht> ähm, bestelle ich beim nächsten Mal mindestens 24 Kilo und dann sage ich bitte auf der Terrasse ablegen, also einmal ums ganze Haus rum, weil ich ein ich schlechter, ja auch so schlechter, ich aber auch schlechter Mensch Wahnsinn. bin. Naja, so, äh, wo waren wir
1: eigentlich?
0: <lacht> ja, stimmt, weg von den Gewaltfantasien gegenüber Lieferdiensten. Ähm. Ja, wir, wir, wir hatten jetzt eigentlich das ganz gut, gut irgendwie rausgearbeitet und nach 40 Minuten Jennifer mitgenommen, wa, wa, mhm. wie das mit dem Totalitarismus ist. Und jetzt hatten wir uns das von beiden Seiten angeguckt. Ähm, also, das ist jetzt so, so langsam klar, was mein, warum ich das Thema aufgeworfen habe.
2: Ja, und ich habe äh, einmal kam mir so die, Hy die Hypothese in den Kopf, ob äh, manche Menschen, die sich selbst als progressiv beschreiben, wir sind ja hier im Podcast und nicht in der Uni. Ich kann das mal ganz salopp sagen. Vielleicht für progressive Haltungen den Arsch nicht in der Hose haben. Weil Unsicherheiten äh. muss man ja schon aushalten können. Sonst wird es totalitär, weil Sicherheit ist wichtig. Ordnung ist wichtig. Ähm, also ob, ob die, die Fähigkeit, Unsicherheit aus, Unsicherheiten auszuhalten, vielleicht nicht so groß ausgebildet ist bei manchen Leuten.
1: Vor allen Dingen musst du auch Gegenwind aushalten. Ja. Und du musst und dich vor Leuten rechtfertigen, vor denen du dich nicht rechtfertigen möchtest.
2: Ja.
0: Und es geht wieder um, äh, ne? wir haben nur zwei Sendungen zu gemacht, und dann geht es am Ende wieder um Identität. Du musst nämlich dich selber, ja, deine Person gegen diesen Widerstand verteidigen. Und wenn du dir da nicht sicher bist, wer du bist, ne? also ich hatte es ja schon mal erzählt, ne? Negative Persönlichkeitskonstruktionen, dass ich immer nur sage, ich bin nicht der. Ja, das ist ja im Endeffekt das bei dem Patriarchat, ist das genau dasselbe, ne? wenn dann wenn dann irgendwie so 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 da so sich so geäußert wird, dann ist das halt eine Negativdefinition. Ne? Ich bin Feminist, weil ich nicht das Patriarchat bin. Er ist aber scheiße. Ja? Ja, wobei der
1: Feminismus an. hat schon auch ein, einige... Äh,
0: nee, nee, das ist jetzt auf einer persönlichen Ebene.
1: Also ja? FeministInnen, die ich kenne, kriegen es häufig meistens auch hin, ähm, positive Selbstbeschreibungen um an den Tag zu legen. Ja, ich das
2: übrigens ist das. auch.
0: Ja, das ist, das, das ist mir vollkommen bewusst, aber es gibt halt, glaube ich, auch die, die, die Gruppe, wo wir jetzt von Unsicherheit reden, das ist dann halt die auch mit der negativen Selbstbeschreibung.
1: Äh, also du meinst, problematisch wird es bei denen, die das eben nicht hinkriegen, sondern ja. die sich nur noch gegen etwas richten. Ja, okay. Also hm. meine
0: These wäre, dass es grundsätzlich für Menschen problematisch ist, wenn sie nicht irgendwie mal eine posit ja, ein positives Selbstbild hinkriegen. Ja, also ja sieht sind hier ja sind nicht
1: beim psychologischen Kaffeekränzchen, ne? Um.
0: Ja. Ähm,
2: Wer hat da sein Telefon nicht auf? Äh, das,
1: war, das, nee, das, war nicht, das war nicht mein Telefon, aber äh, das war mein Mac. Uh. <lacht>
2: ähm, ist das eine Wissensfrage? Also ich, ich bemerke zumindest mm. äh, zum Beispiel queere, queere, äh, queere Aktivismus. Da wird häufig wirklich, wirklich harsch miteinander umgegangen da wird äh, jeder jede kritik jede nachfrage jedes abklopfen wie verstehst du denn xyz als persönlicher angriff gewertet und ich habe mittlerweile das gefühl bei aktivismus nicht bei queerer forschung ganz anderes thema dass da ganz oft die Theoriefundamente einfach nicht sitzen also dass da schubladen aufgemacht werden die da gar nicht da sein dürfen, wo ich mich frage, mh, Butler noch mal lesen eventuell? So Vielleicht wird mal
0: einmal lesen.
2: Würde auch helfen. Also ich sage nicht, jeder muss Butler gelesen haben, um sich queer zu positionieren. Aber wenn ich... Ich sage aber, jeder gelesen, muss Butler
1: mindestens zweimal lesen, um es vernünftig zu verstehen. Ich habe sie ja nämlich nur einmal gelesen und finde es bis jetzt ein bisschen anspruchsvoll. Ich muss, glaube ich, nochmal
0: rate, ich noch mal wie viel Butler ich gelesen habe.
2: Den mittleren Teil auslassen, Leute. Den mittleren Sigmund Freud-Teil auslassen. Dann ja, wird das... Komisch. Ja, einfach weglassen. Ja, einfach ja okay. Ähm, ja, aber dieses, diese Unsicherheit, ob, ob die. Ich weiß, das ist doof, weil da kann man wieder Bildung drauf werfen und wir wissen, dass das nicht funktioniert. Aber ob es teilweise auch einfach ein, eine Wissensfrage ist? Hm,
0: naja, Wissen tut ja an sich nichts, ne? Wissen ja,
2: ist Erstmal er nichts.
0: Ja, also ich, ich glaube nicht, dass Wissen alleine was bringt. Also du kannst halt zweimal Butler lesen. Was steht da eigentlich drin? Ich habe das nicht gelesen, ne? Ich bin ja schlecht Das Sozi darf
1: Jennifer, weil wie gesagt,
0: ich bin, ja, bin der Schlechtsoziologe. Ähm,
2: ich fasse das irgendwann mal kurz. Oh,
0: bitte, ich freue mich.
2: Ein ja. Butler. Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich habe Twitter-Zitate. Ganz mal gucken.
0: Oh. <lacht> <lacht> oh, Flocke, möchtest du noch mal mit? <lacht> ähm, die, äh, ich, ich glaube nicht, nur weil die Leute Butler gelesen haben. Also mir fällt es immer auf, wenn ich mit, mit politisch linken Leuten über Marx rede. Ich habe ein Marx-Seminar gemacht, ne? Ich auch. Ja, das ist total lustig, wenn du Marx-Seminare gemacht hast, dann hast du teilweise andere Ansichten über Marx. Zum Beispiel, hm, der war gar nicht so der große Arbeiterheld, sondern mm -mm. eher so der große ja, ach Philosoph ach was. und. Ja. und und, und wollte eigentlich nur, dass seine Theorie stimmt. Und die, das Proletariat war da in der Gegend. Aber das kannst du jetzt nicht zum, das kannst du jetzt nicht zum, zum jungen Linken am, am Wahlstand der Linken sagen. Also das nee. kannst du schon sagen. Ich hatte da sehr viel Spaß eine halbe Stunde lang. Ja. Ach. Weil meine These war. Thomas, denn,
1: erzähl du mir nochmal was über Diskussionen im öffentlichen Raum, die dann nicht fruchten.
2: Ja, genau.
0: <lacht> Moment, ich bin da nicht mit dem Ziel reingegangen, dass der was lernt. Ich bin okay. mit dem Ziel da reingegangen, dass ich meinen Spaß habe. <lacht> ja, das wäre also gut. Ja. Thomas war
2: nicht im Dienst in dem Augenblick. Richtig. <lacht>
0: richtig. Nebenbei, nebenbei führt der Irritation zu Erkenntnisgewinn und irritiert war die Person danach. Ähm, ja, das glaube ich gerne. Nee, und mhm. also bitte, ja, wenn, du, wenn, du, wenn du irgendwann, an, wenn du mir mit Marx anfängst, dann komme ich dir halt mit irgendeiner total kruden These und dann musst du den halt irgendwie verteidigen und dann fange ich irgendwann an zu sagen, ja, aber in der Judenfrage schreibt er ja das und das. Ja. Das ist halt immer fies. Und ich sehe halt auch nicht aus nach, nach meinem Wissen. Ne? Ich, ich, ich sehe immer aus, so ein bisschen aus wie ein Flohsack mit Bumbling Idiot-Tendenzen.
2: Ähm, ich habe ja auch super viel Marx, äh, marxistische Theorien in meinem Theoriefundament von der Dissertation. Aber mit mir könnte Thomas das durchaus machen, weil ich kann zurückhauen.
1: Ja, Also, immer also so, ich, ich werde ja. halt
2: nicht pissig, weil warum? Es ist eine Theorie. Es sind Theoriebausteine, warum jetzt pissig werden.
0: Ja, genau. Aber das hat ja auch dann ne, im Gegensatz wieder zu den Menschen, mit, 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 die, die dann bei der Linken so richtig aktiv sind, hat das ja wieder bei denen nichts mit Identität zu tun. Da sind wir wieder dabei.
1: Ja, ja, genau. Das wird dann bei euch schnell eine wissenschaftliche Diskussion. Das,
0: äh Nein, das wird, das wird ganz, also das wird schnell eine wissenschaftliche Diskussion. Und zehn Minuten später hole ich meine kleine weiße Fahne raus. Ähm nee,
2: es wird eher ein Monolog und äh, Thomas hört einfach zu, bis ihm langweilig wird. Hm. Sich
1: so selber oder gucken? dir jetzt? Das habe ich nicht verstanden.
0: <lacht> Eigentlich auch noch nicht genau. Eu euer Vertrauen in mich ist so groß. Ich. Hallo, ich meine einzige Kompetenz ist, ich Kompetenz kompetent heucheln kann. Ja, ähm, Nicht vergessen.
1: Ähm, ja, ja, nee, ja wie, wie, wie sind wir jetzt bei dem ganzen, also wie sind wir bei Marx gelandet?
2: Ich habe gefragt, ob es ein Wissensproblem ist, also ob die Leute Ach, ja. sicherer wären, wenn sie die es, Wissensbasis hätten.
0: Nee, es ist, also ich glaube, die Leute können durchaus das Wissen haben. Aber Wissen heißt nicht Erkenntnis. Ja, dass, 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 diese, dass im Endeffekt ähm, nur, weil ich irgendwie äh, in queeren Kreisen unterwegs bin, das war ja dein Beispiel, und dann tatsächlich das anständige Theoriefundament habe, hilft mir das im Zweifel noch nicht, ähm, mich, mich, mich irgendwie gegen meine Unsicherheiten zu immunisieren. Ja, das sage ich jetzt mal. auch so aus persönlicher Erfahrung. Ich habe, ich, ja, also... Ähm, ich, ich weiß auch, wie man sich gesund ernährt und es funktioniert nicht. Ne? Also, okay,
2: klar. das ist, ja, okay, das sehe ich ein. Christoph hat da ich auch. Ich
1: hätte nochmal eine, ja genau, also ich möchte möchte keine Lanze für diese Menschen brechen, die eben so so sich äußern. Aber ich möchte, also ich hätte einen Ansatz zur Erklärung, wollte Ja, gerne. Jawohl, wollte super. <lacht> ähm, ähm, ich glaube, dass das ähm, vor allen Dingen, also ich. Weiß nicht, ich glaube, da gibt es vielleicht auch ein Wissensproblem oder vielleicht auch eine Verweigerungshaltung gegenüber tatsächlicher Auseinandersetzung mit Theorie. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Also einer ernst gemeinten Auseinandersetzung mit Theorie und nicht einer schemakonsistenten Auseinandersetzung mit Theorie, die eben immer nur das bestätigt, was man eh schon hören möchte. Ähm, ich glaube aber, dass es daher rührt, dass diese. Personen, gerade in, in queer feministischen Kontexten, sich oftmals, und jetzt mal, ne, jetzt kommt die böse Gefühlsebene in ihrer Existenz sehr bedroht fühlen oder angegriffen fühlen. Ob das jetzt mal empirisch richtig ist, sei erstmal dahingestellt, aber ich habe das Gefühl, dass das der Ausgangspunkt der Diskussion ist. Und ich glaube, ähm, das sind fast schon, also das sind so harte Reaktionen und so harsche Ansätze, ähm, mit, mit der Welt fertig zu werden weil diese Personen sich so angegriffen fühlen, so marginalisiert und daraus folgt eben in meinen Augen dann so, so quasi verzweifeltes Um-sich-Schlagen, um überhaupt noch irgendwie einen Schutzraum für sich aufzubauen und das vielleicht auf eine Art und Weise, die jetzt äh, nicht die reflektierteste ist, in meinen Augen.
2: Ich würde das gerne ergänzen bei wirklich marginalisierten Personen. Also nicht bei äh Oh mein Gott, Männer dürfen keine Männer mehr sein. Titelthema Zeit. Äh, nicht solche. Leute.
0: <lacht> Wir hätten ja eigentlich, ne? Eigentlich wäre es, das wäre ja ein Trinkspiel gewesen oh jetzt, Gott, ne? Gott ja. Dass das, 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 das jetzt kommt. Ich habe es mir ja schon verklemmt vorhin.
2: Das ja. mit, mit, mit dem Titelthema. Ja. Ach Gott, es ist aber auch so absurd. Ähm, okay, also nicht solche Leute, sondern wirklich marginalisierte Gruppen. Mhm. Da kommt ja dann auch noch das Phänomen der Mikroaggressionen dazu. Also diese ganz ja. kleinen, immer wieder Sticheleien und irgendwann mhm. ist es halt zu viel. So, Also ja. da habe ich natürlich auch, da habe ich totales Verständnis für, wenn es marginalisierte Personen betrifft, die dann irgendwann ausrasten, weil sie nicht die 500. Frage zu ihrem Kopftuch beantworten wollen. Ja. Finde ich total in Ordnung. So, ähm, Die Frage ist Mikroaggression, das passt schon wieder nicht auf das äh, Szenario, was wir hatten, die queere Szene untereinander. Da passt Christophs These ohne meine Ergänzung besser, finde ich.
0: Naja, das Problem ist ja, das ähm, jetzt komme ich wieder mit meinem Lieblingswort Identität, ne? Also, wenn, wenn das.
1: Das ist das viel bessere Trinkspiel. Thomas sagt Identität.
2: Und dann musst du einkippen. Ja. Ja.
1: Oh, oh. Ähm, Aber nein, ist ja, ist ja, macht Sinn, das klingt so, als würde ich das falsch finden, finde ich gar nicht. Nee,
0: nee, du, nee genau. du, du hast an beiden Stellen recht. Also, ähm, wenn du sagst, wenn du sagst, äh, es geht um dis, die, die gefühlte Marginalisierung, dann hat das ja wieder was mit mir zu tun. Ne? Ähm, weil ich mich ja so fühle. Das ist ja, oft, das, das ist ja lustigerweise, ne? wenn wir jetzt wieder auf die rechte Seite gucken, hört die mal zu. Die fühlen zu? sich auch. Die fühlen sich alle marginalisiert? Ja, es ist, ja. Es ist ja. Beatrix von Storch, wei weiße Frau mit Geld im Arsch bis zum Umfallen,
2: Bundestagsabgeordnete,
1: die fühlt sich verfolgt. Kulturell ja? völlig abgehängt, das arme ja? Ding. Ja.
2: Du bist doch nicht mehr, nicht mehr zu Hause im eigenen Land oder was auch immer.
0: Ja, natürlich. Ne? Also wenn es jetzt Traditionshasen gibt statt Osterhasen, dann geht die Welt unter. Weil, 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 weil äh, die die Welt ist nicht mehr so, wie sie mal war oder so. Ne? Was also, war mit
2: den scheiß Osterhasen? Ich hab schon wieder was ähm,
0: Du kennst diese, diese goldenen Osterhasen mit dem Glöckchen von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen, weil sie uns kein Geld ja. dafür bezahlt hat. Gut. Ja. Ähm, die wurden von äh, einem großen äh, Lebensmitteleinzelhandel mit vier Buchstaben ausgezeichnet und als worauf ja. die dann auf Twitter angekackt wurden, von Rechts-Twitter. Warum denn das Traditionshase heißt?
2: Weil der Hersteller ein Traditionshaus ist, ihr Pfosten.
0: Das war die Antwort der Rewe. Oh, oh,
2: oh, hey, cool.
1: Und, ich äh, ja. Also Rewe hat auch, also und sie haben gesagt, äh, äh, das also hältst, machen das wir schon, schon seit Anodar zu malen. Also das ist nicht erst seit 2015, oh, seitdem hier ah. das Abendland untergeht, sondern schon viel länger, ja. Genau,
0: aber äh, das ist doch genauso in Dresden gibt es gibt's, gibt's als Weihnachtsmarkt schon seit über 25 Jahren, ja. Also solange es Westen ist, auf jeden Fall. Achtung, ich bin Ostdeutscher, ne? Westen ist für mich eine Zeitangabe. Ähm, das ist nicht fragen. Ähm, gibt es den Dresdner Striezelmarkt? Ja, ein Striezel ist ein, ein äh, Stollen-ähnliches Gebäck mit ähnlicher Konsistenz, also was Gutes zum Ermorden seiner Verwandten. Ähm, was ist
1: der Unterschied? Hallo, ich bin großer Stollenfan und backe gerne und äh, habe schon selber Stollen also, gemacht. Da ist
0: bei, dem einen, ist, bei dem einen ist Persipan drin, bei dem anderen nicht oder so. Frag mich nicht, guck in also der die Das eine ist also.
1: echtes DDR-Produkt und das andere noch von vor der DDR.
0: Ähm, Nein, es gibt keine echten DDR-Produkte mehr. Die ist seit 25 Jahren untergegangen. Wenn du irgendein echtes DDR-Produkt findest und es ist, es ist verderblich wie ein Stollen, ist es nicht. Ich bin verwirrt. Nee, also ein Nee, Stollen ist irgendwie... sind auf
1: jeden Fall erstaunlich unverderblich. Mach
2: weiter. Ja, wenn, wenn mein Bruder zuhört, schreib doch bitte mal in die Kommentare, ja, was der Unterschied zwischen einem Stollen und einem Striezel ist. Genau. Ja,
0: bitte. Nee, und äh, da gibt es halt in Dresden den Striezelmarkt. Der hieß schon ewig so kommen sie jetzt um die Ecke warum heißt der Striezelmarkt muss ja nicht Weihnachtsmarkt heißen ja Nein. noch besser war irgendwie ich habe so eine AfD tusse äh, das flog so an mir vorbei die sich darüber beschwert hat ähm, dass ja Ostern ja äh, dass ja dass ja Ostern ein christliches Fest sei und ich dann so der naja, der Name kommt jetzt von einer heidnischen Frühlingsgöttin. Der Hase ist ein ist ein heidnisches äh, ist, ist ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol. Das Ei ist ein heidnisches Fruchtbarkeitssymbol. Ja? Die
1: Christen haben mal wieder was gekapert, was irgendwie gekapert ja, werden also, also, wie, so. wie,
2: wie alle Feiertage. Wie also alle Ostern,
1: Zeit, ist ja ja.
0: Ostern ist halt besonders absurd, ja? Also, mhm. ne? Äh, früher, früher, früher schickten junge Frauen ihre Männer zum, zum Sprung über das Osterfeuer, um zu sehen, ob sie genug sexuelle Prowess hatten, damit man sie ins Bett zerren kann. Ne? Und, und heutzutage haben wir immer noch Osterfeuer, aber irgendwie am Karfreitag sitzt das Christentum in den Kirchen und bedauert, dass Jesus an den Baum genagelt wurde. Ich bin despektierlich. Ja, Und dass er nach zwei Tagen später weg war.
2: Fahre er fort mit der Despektierlichkeit.
0: Ja. Ähm, ja, naja, ich bin ja so... Ein naja, Unheilis. aber was hat
1: jetzt diese, diese AfD-Frau gesagt?
0: Ne, die hat sich halt darüber beschwert, dass das ja, dass jetzt ja im Endeffekt äh, die ganzen alten christlichen Traditionen zu Ostern irgendwie weggehen. Also so mhm. die Hasen und die Eier.
2: Und ja, genau. Darf ich okay. nochmal meine Wissenshypothese in den Raum stellen? <lacht> <Weil> <lacht> nein, 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 nein. Entschuldigung, wenn deine Zeitrechnung erst äh, 36 anfängt, ja, und alles davor war nicht, das ist ein Wissensproblem. So...
0: Ja, aber das Problem löst sich halt mit der Buchstabenkombination A, F und D, ja, also, ähm, das ist aber, tut das ist bei ganz vielen Leuten so, und das Problem das ist, ist wenn du,
2: totaler Realitätsverlust.
0: Ja, aber das Problem ist, wenn ich jetzt zu der Frau hingehe und sage, guten Tag, ja, guten Tag hier, ihr freundlicher Pagan aus der Nachbarschaft, ja, mit so, mit so einem Flyer, lassen Sie mich über Osterer <lacht> aufklären, ja, möchten Sie sehen, ob Ihr Mann noch gut im Bett ist, dann lassen Sie ihn doch über das Osterfeuer springen, es springen auch andere junge Männer nackt über das Osterfeuer, vielleicht ist ja was für Sie dabei, ja, keine Ahnung. Tauschen Sie ihn ein. Ja, willkommen. Wir
2: können auch bis Beltane warten. Da gibt es ja. auch nochmal
0: Feuer. Ja, da gibt es auch nochmal Feuer, da springt man aber, glaube ich, nicht mehr drüber. Ne? Mm -mm. Äh, Beltane ist ja, das ist, ist hier die, die ist, ist die, Sonnen nee, die Sonnenwende ist schon vorbei, das ist ähm, äh Equinox ist vorbei. Das ist Ostern. Ja, auf jeden Fall, ja, also. Oder so, ne? Also, selbst wenn, wenn ich dir das freundlich und die, pädagogisch und so weiter erkläre, ja? Also, ich meine, jetzt außer, dass sie ja Vertreterin des christlichen Abendlandes ist und dann so Leute wie mich anzünden möchte, ähm, die wird es dann da trotzdem nicht, 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 die wird sich hinsetzen und sagen: Das ist schön, dass ich das jetzt alles weiß. Ich will trotzdem, dass Ostern christlich bleibt.
2: Bei dem bleibt, weißt du schon, es ist nicht angekommen. Da ist irgendwie so eine Schranke.
0: Nee, 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 die, die Erfahrung als Lehrkraft ist, nur weil Wissen ankommt, heißt es nicht, dass es immer auch eine Wirkung hinterlässt. Ne?
2: Akkommodation und, und Assimilation. Deswegen ist Transfer immer die schwerste Aufgabe in allen Klausuren.
1: Ja, boy.
0: Richtig. Ähm, wir tragen mal kognitive Dissonanz mit ein, ne? weil wir haben es ja mit kognitiver Dissonanz gerade gehabt. Oh ja. Ja, weil das ist ja nichts anderes. Und ähm, ja, was hast du halt. Also ich, wie gesagt, ich, ich wundere mich da auch über gar nichts mehr. Ich habe ich hab auch Leute, denen erzähle ich ein komplettes Schuljahr lang. Schreiben Sie bitte den Aufsatz nicht so.
1: Und was machen Sie? Sie schreiben den Aufsatz so. Ach, Wahnsinn.
0: Und wenn du dann sagst, aber ich habe Ihnen das doch schon hundertmal gesagt, dann sagen Sie, ja, aber ich fühle mich dabei nicht wohl.
1: Hm. Das ist die neue Sache mit den Gefühlen. Hm. Nee, nee, das ist, ja. kein,
0: das ist, das ist kein Lernwiderstand, das ist, einfach nur eine, das ist einfach nur eine Frage, wie du damit umgehst als Lehrer. Ne? Du kannst es hinnehmen. Ist das oder mit dem
1: Gefühlen? Hm? Ist das eigentlich neu, dass man heute das, das immer schon reicht, zu sagen, ich fühle mich nicht so dabei? Und
2: ähm, es wie, es hat wir hatten ja auch mal Romantik, ne?
0: es
1: ist Also als wäre ein Gefühl ein Argument.
0: Ähm, es ist noch gar nicht so weit verbreitet in Deutschland, wie ich es in amerikanischen Kontexten sehe. Ja. Es kommt.
1: Es kommt. Und
0: ähm, wir sind halt auch dran mit der romantischen Phase. Ne? Also du kannst halt mhm. immer gucken, wenn du in die Kulturgeschichte guckst, ähm, wechseln sich im Endeffekt romantische und, und rationale Phasen spätestens seit der Aufklärung ab. Also wenn man okay. davon ausgeht, hm. dass die Aufklärung die erste klar rationale Kulturphase ist und das Im Mittelalter ja, das eine ist. eher so romantische, ne, welterzählerische Phase, dann kommt halt nach der Aufklärung im Endeffekt tatsächlich die die große Romantik und nach der Romantik kommt dann äh, das, das 20. Jahrhundert, wo wir so rational sind, dass wir uns alle umbringen mit Sozialdarwinismus und so hm. und dann kommt halt im Endeffekt die äh, äh, dann kommt im Endeffekt so ab den 80ern, 90ern des letzten Jahrhunderts.
1: Ach, du bist Literaturwissenschaftler, ne? bei dir kommt dann die Postmoderne und so.
0: Ja, bei, <lacht> ja, bei uns kommt dann die Postmoderne, aber technisch gesehen äh, knicken wir kulturell auch in so ein romantisches Ding. Ja. ja. Spätestens seit den Anfang der 2000ern wird die, äh, geht es immer mehr um Romantik. Ich meine, das hat auch seine positiven Seiten. ne? Die Betonung von Natur, die Betonung von Umwelt, die Betonung von hier äh, veganen Feminismus, bla bla, bla. Das sind alles romantische Strömungen. Ja, das ist ja das, das baut ja alles im Endeffekt auf so einer, auf, auf Weltsichten auf, die sich mit Gefühlen beschäftigen und die sich auch mit einer Sehnsucht zu einer heilen Naturzustandswelt. Äh, zu tun haben. Ne? Ich, ich, ich finde
2: mich da gerade überhaupt nicht wieder, aber ich bin, glaube ich, auch nicht. Wow, gemein. ich fühle mich auch nee, gar nicht.
0: Nee, abgeholt, nee, ihr seid auch nicht okay. gemeint, aber das ist ja, nee. das ist im Endeffekt aus meiner Sicht auch so kulturgeschichtlich das, was dahinter steht, warum du dann eben so Totalitarismus-Tendenzen hast. Ja, weil es überhaupt nicht darum geht, ne? Also warum seid ihr nicht geweint, können wir ja vielleicht erörtern, so als Kontrast.
1: Ja, Ich weiß nicht, also Totalitarismus und Romantik nur zusammenzudenken, also die Moderne irgendwie als ähm, hier äh, jetzt mal bei, von Sigmund Baumann mal wieder geklaut als besessener Marsch nach vorne ähm, und als extrem rationales Pro Projekt hat uns jetzt auch äh, nicht so viel... Nein, nein, nicht nicht totalitäre Tendenzen bestellt. also weiß nicht, also kann man vermutlich einfach alles in jede Richtung auslegen würde ich eher so sagen was ich sagen wollte noch zu den Gefühlen ist ich habe gar nichts dagegen wenn die Menschen sagen ich, ich fühle mich so und so weil ähm, hier Kommunikation ist auch wichtig aber man sollte zumindest in der Argument also in der Diskussion sagen können ich fühle mich nicht wohl damit weil ähm, oder sich zumindest eingestehen ich fühle mich nicht wohl damit und ich weiß noch nicht warum aber ähm, Einfach nur zu sagen, ich fühle mich nicht wohl damit und das reicht, das finde ich, ist, geht halt eigentlich nicht klar.
0: Aber Angela Merkel hat das bei der Homo-Ehe zum Beispiel auch gesagt und es ist zwar fünf Jahre lang ein valides Argument, weil die Leute... Nein. Das Doch. Ich <lacht> fand nicht. Das super funktioniert.
2: Ja, der, das Problem... Ja, das ist deine Meinung.
0: Genau, genau. Äh, hier.
1: Nee, also, nein, also gar nicht inhaltlich, also gar nicht, ich meine... Äh, keine Ahnung, also, ich inhaltlich auch auch dazu vergessen. stehe, ist eh klar. Aber ich finde eben nicht, dass das ein valides Argument ist.
0: Ja, weil, weil, du, weil du schon Wissenschaft gemacht hast.
1: Ja, ja und, und Frau und Merkel nicht. Die, die ist also Physikerin. <lacht> die, ja. Physiker. die hat nur
0: gemessen. <lacht> Die war so viel Physikerin, dass sie den Atomausstieg erst nicht gemacht, erst zurückgenommen hat und dann, als sie gesehen hat, was mit Atomkraftwerken passieren kann, dass sie dann doch gesagt hat, wir machen den Atomausstieg. Die musste da auch nochmal an ihr Studium erinnert werden. Ne? Da muss erst, muss erst Fukushima explodieren.
2: Mhm. Liebe Hörerschaft, das ist ein Insider aus, der Vor, aus dem Vorgespräch. Wir möchten natürlich nicht alle PhysikerInnen in einen Topf werfen. Tun wir manchmal mhm. trotzdem.
0: Ähm, das,
2: wir möchten, dass nicht etwas passiert.
0: Ähm, ja, das Sie strengen so, sich aber auch
1: wirklich sehr an. Äh,
0: nee, der Grund, warum ihr beide euch vorhin bei meiner Beschreibung nicht gemeint gefühlt habt, ist, weil, weil die Art von Diskurs, die wir hier führen, sehr viel damit zu tun hat, dass wir alle äh, wissenschaftlich diskursfähig sind. Jetzt müssen wir aber noch mal bedenken, ja, ein Großteil der Gesellschaft ist es nicht. Und das ist auch noch scheißegal, ob die studiert haben oder nicht an der Stelle. Ja, Das heißt hm. also, die, ähm, Du, du, deine Formulierung, ja, ich fühle mich so und so, weil. Das weil, das braucht keiner da draußen. Ich, ne? Also wir, wir können jetzt Jennifer fragen, Doch als aus so einer Beziehung.
2: Ich will mein Weil Jennifer behalten.
0: Ja, ja, aber Jennifer, wie viele Leute kennst du von deinen Beziehungsberatungen her, ja, die. Die, die Gefühle überhaupt nicht begründet äußern können oder so. Oder die glauben, dass die die Tatsache, dass sie sich auf eine bestimmte Art fühlen, für alle Menschen um sie herum eine automatische Handlungsanweisung ist.
2: Oh Gott. Ähm, oder kann, ich, kann man
0: feststellen, dass Therapeuten damit ihr Geld verdienen, dass das so ist? Tho
2: Thomas hat mich auf dem richtigen <lacht> Punkt erwischt, weil ich bin froh, wenn sie mehr als drei Gefühle verbalisieren können. Also Hunger, also du du hast Wut.
0: Ich dachte, Männer kennen noch Ficken oder so.
2: Das würden sie mir gegenüber erstmal nicht sagen.
0: Ach, stimmt. Hallo, ich wir schon. sind
1: hier schon auch bei der kritischen Art, ne? Wir sind hier schon bei den kritischen Linken. Ja. Auch Frauen.
2: Hungerdurst und Wut. Aber Wut. Ja. Mh, können sie meist auch nicht sagen. Wucht sind sie wütend? Nein.
1: Ungerechtet. Also, super, ja. ja, egal. Gehen wir nicht da Ich fühle mich nicht
0: wohl, oder? So, das hm. ist so dass die Kategorie. Ne? Und, und die. Es gibt ja von Brene Brown diese Bücher, ne? hier Vulnerability und so. Und der ihre These ist halt auch, dass die meisten Leute überhaupt nicht wissen, was in ihrem Kopf los ist. Und äh, wenn die das mal irgendwie halbwegs auf die Pfanne kriegen würden und mal anständig verbalisieren würden, wäre uns allen schon viel geholfen. Und äh, das führt dann aber wieder am Ende zu, ach, wir kommen zum Thema zurück, Totalitarismus-Tendenzen. Weil äh, wenn ich selber gar nicht weiß, warum ich jetzt wie in der Welt stehe, dann sind halt meine Möglichkeiten auch sehr gering und das Einzige, was mir einfällt, ist erstmal Kontrolle, weil ich kann, ich kann ja nicht, ja nicht selbstreflektiert sein, ich kann ja mich nicht hinstellen und sagen, ja, es ist okay, dass ich mich so fühle, das hat jetzt keine Konsequenz für die Welt.
2: Oh, ich habe eine Frage an euch. Ja, ähm, wo wir gerade bei Beziehungsthemen waren mhm. und diesem, diesen Negativbeispielen, die Thomas mir da gerade aufgezählt hat. Ähm, ein, der, der, die wichtigste einer der wichtigsten Punkte in Polyamorie ist, also Polyamorenbeziehung, Polyamor own your shit. Wenn, wenn du dich scheiße fühlst, weil dein Partner XY machst, ist der Punkt, der wichtige Punkt, du fühlst dich scheiße. Das ist dein Problem. Ähm, und gerade kam mir die Idee, würde own your shit gegen totalitaristische Tendenzen helfen? Ja. Auf persönlicher Ebene? Ja.
1: Kriegen wir denn die
2: Leute dazu, sich um ihren eigenen Scheiß zu kümmern? Moment. Also in Beziehung weiß ich das, aber
1: ist das, also ist das bei dir jetzt in dem Kontext ein zeitliches Argument? Weil du meinst, die könnten dann gar keinen Quatsch mehr machen, wenn sie sich endlich mal um ihren eigenen Scheiß kümmern würden? Oder ein nee, inhaltliches?
2: Nee, ähm, ein inhaltliches. Den ja. eigenen Anteil erkennen und vor allem erkennen, dass man nur über sich selbst spricht und nur ähm, also, du kannst nicht jemandem anders die Schuld dafür geben, dass du dich schlecht fühlst, sondern du musst gucken, warum fühle ich mich denn schlecht? Was ist denn das bei mir? Da ist ja. jetzt so total abusive Kram mal raus. So, wenn dich jetzt ja, genau. ist also, das üblicherweise nicht deine Schuld. Ähm, ähm, so was. Ich also glaube auf es schon, dass du, Ebene.
1: dass das hilft. Ich weiß nicht. Hm. Mein, mein liebster Mensch äh, studierte Sonderpädagogik. Und äh, arbeitet jetzt als, als Sonderpädagogin. Und ähm, von der habe ich gelernt, und ich leite ja nun auch eine Ferienfreizeit, dass in, in jedem Streitgespräch, und das ist sicherlich auch in, in querfeministischen und sonst wie linken Diskursen so, ähm, extrem gut zur Streitschlichtung oder zur Streitreflexion oder ähm, warum ist eine Diskussion entgleist, die Frage hilft und egal, wer hat angefangen, ist egal, sondern was ist dein Beitrag dazu? Von daher würde ich erstmal sagen, ja, das hilft immer weiter zu gucken, okay, an welchem Punkt habe ich Bockmist gebaut und inwiefern muss ich, also die. Diskussionen werden teilweise so geführt, als seien die Leute so unfassbar nobel und fehlerfrei. Und das geht mir extrem auf die Nerven, weil das eben mhm. nun mal niemand ist. Und das macht ganz, ganz viel kaputt. Dann kann man nämlich nicht mehr miteinander reden, wenn man glaubt, man selber ist perfekt und macht nie Fehler und verzeiht sie deswegen anderen auch nicht, weil man ja so super aware von allem ist. Ähm, Finde ich, muss man manchmal schon irgendwie akzeptieren können, dass ähm, man in all seiner Awareness... Ähm, auch mal dahinter steht, dass die Leute sich immerhin bemühen und wenn sie dann mal irgendwie wen vergessen oder sich nicht perfekt ausdrücken, dass das nicht unbedingt eine ähm, ne boshafte Verfehlung ist.
2: Was so. ich bei Konflikten immer noch ganz gerne frage, ähm, ist auch, was hast du denn davon, dass, was hast du denn davon, dass es gerade alles so scheiße ist? Weil meistens ist, äh, gibt es da irgendwas von einer schlechten Situation, äh, wenn man die nicht gelöst kriegt, für, weil die Fronten so verhärtet sind, haben meist beide Fronten irgendeinen ganz dicken Vorteil daraus, dass es das äh, diese Sachen so, so mit dem
1: Krankheitsgewinn, ne? Das, ja, ja, genau. Ja. Make-up genau. Sex,
0: Kontinuierlich
2: Make-up Sex. Oder solange du dich noch anschreist, kommunizierst du wenigstens noch, ne? Oh,
0: dann müsste man sich ja eingestehen, dass man sonst nicht mehr miteinander redet. Das wäre ja ganz schlimm.
2: Richtig, richtig, richtig. Die Frage ist, wie bringen wir das von den Beziehungen weg auf das nächste Level?
0: Hm. Was, was ich noch einflächen würde, ist zu dem, zu dem was Christoph schon gesagt hat gerade, ähm, das hat unheimlich viel mit Verwundbarkeit zu tun und Verwundbarkeit ist eine der schlimmsten Sachen, die Menschen heutzutage abtrainiert bekommen, dass sie die, ja, also du möchtest nicht ja. verwundbar sein, ja, ja, das weil das stimmt. ist unangenehm. Ich musste das ja auch dann irgendwie jetzt schmerzhaft lernen, aber meine Güte, ne ich zähle glaube ich auch nichts. zum, zum Zwang, zwanghaft erleuchteten Kreis. Ja, ähm. <lacht>
2: Dass Jetzt ihr da lacht, ja. Trochen. Ja.
0: Manchmal, gell. Es ist, es ist übrigens eine Qual mit den irgendwie. beiden, sich regelmäßig zu unterhalten. Ich wollte es nur sagen, ja, ich leide hier. Thomas,
2: ja. Regelmäßigkeit im Podcast ist wichtig.
0: Mhm. Danke. <lacht> ja, leckt mich doch alle. <lacht> ähm, so. Die, nee, und, und, und ich merke das ja auch, ich merke das ja auch in der Schule zum Beispiel, ja. Wenn, 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 du, wenn du als Lehrkraft Verwundbarkeit zeigst, ja, Und ja. Immer bei Brené Brown, ich verlinke mal so ein bisschen diese Brene Brown TED-Talks, da erzählte er das sehr schön. Wenn du als Lehrer zeigst, dass du nicht perfekt bist, dann ist es ein Zeichen von Stärke. Wir haben Kollegen, die können das nicht. Wir haben Kollegen, die glauben, dass sie immer in Kontrolle sein müssen. Das sind die größten Pfeifen. Ja? Das funktioniert <lacht> nämlich nicht. Ja, die machen ich habe ja Pädagogik
1: studiert ne, und ich werde gerade wütend.
0: Äh, ja, ja, ja aber, oh, aber, 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 die, aber es gibt, wir haben Leute, die machen einen Fehler mhm. und externalisieren den Fehler immer über die Schüler oder aber versuchen, sich aus der Nummer rauszureden, anstatt sich hinzustellen und sagen, guten Tag, ich habe einen Fehler gemacht.
1: Oh Gott, ey, ich kriege einen Brechreiz, ähm, das ist so eine schlimme Ich kann schlimme dir aber aus meinem
0: Referendariat und das ist jetzt fast zehn Jahre her, eine Story erzählen. Ich bin in eine, Klasse, in eine neue Klasse reingekommen, das war irgendwie eine siebte Klasse und da war der eine Junge drin, den habe ich irgendwie am ersten oder zweiten Tag auch nicht absichtlich komplett zusammengefaltet. Mhm. Und dann kamen die Kinder schon und meinten, naja, das war irgendwie ungerecht, der, der hat ja gar nichts gemacht und, ähm, und so. Und dann bin ich den nächsten Tag rein und habe gemeint, okay, äh, ich habe mir das nochmal überlegt und äh, ich habe ich hab dich hier eigentlich total äh, äh, Grundlos angemacht, ja. Und deswegen mhm. werdet ihr jetzt was sehen, was Lehrer in Bayern normalerweise nicht machen. Ich werde mich jetzt hier entschuldigen. Also bitte, es tut mir leid, Dankeschön. 30 Kinder, Mund offen. Ja.
1: Das haben wir noch nie erlebt,
0: ja. Ja, aber Integrität, die Integrität ist halt auch die andere Seite von Verwundbarkeit. Ja, du musst dich halt hinten. Ja. Und, und, und ich habe schon genug auch in meinem professionellen Leben so Minuten, wo ich mir dachte, oh Scheiße, jetzt hast du echt keinen Bock. Auf die Unterhaltung hast du jetzt echt keine Lust. ja Aber äh, komischerweise kommt man aus diesen Unterhaltungen immer gestärkter raus. Wir versuchen ja. die nur, auf, auch durch, durch Erziehung und Sozialisation sind wir eigentlich so geprägt, dass wir das immer vermeiden wollen. Und das ist für uns männliche Wesen. Noch viel, viel schlimmer, weil weibliche Wesen dürfen ein bisschen Verwundbarkeit zeigen, weil die sind ja alle weich und so. Ja.
2: Moment, ich fasse mal kurz in die Speckfalte. Ja doch, weich.
0: Ja, also, also ne? und, und ihr seid ja alle emotional und so, damit ich auch noch die Augen oh, habe. So empathisch ne? alle. Genau, mhm. empathisch. Mhm. Ja, ne? also Stereo das Stereotyp kennen wir, müssen wir nicht näher erwähnen. Ähm. Es gibt, in, es gibt, wie gesagt, bei Brene Brown gibt es eine schöne Sache, wo, wo, wo sie halt äh, von einem Mann gefragt wird, sagen sie mal, warum forschen sie eigentlich nicht an Männern? Und sie so, ja, habe ich bis jetzt nicht. Und er so, ja, das ist ja billig. Dann, dann dann geht er hier irgendwie drei Bücher von ihr kaufen, lässt sie unterschreiben und sagt, pass mal auf. Ja, du erzählst dir was von Verwundbarkeit. Ich bin hier mit meiner Frau und meinen zwei Töchtern die verlangen alle von mir, dass ich auf meinem hohen Ross als edler Ritter sterbe, bevor sie merken, dass ich irgendwie Probleme habe. Und das ist das. Ab, das, ist, das ist aber eine Männlichkeitsanforderung, die wir heutzutage noch bei ganz vielen Leuten haben. Ja? Ich fühle mich von so. diesem
1: Männlichkeitsding echt nicht abgeholt auch wieder. Ne? Also heute werde ich wenig ja, du abgeholt. Du bist komisch. Ja, ich weiß. Nee, nee.
2: Sollen, sollen wir dich auf der Wohlstandsinsel im Teestübchen abgeben?
0: Ja. Genau, da ist, ist heute Abend wieder Jazzabend. Ja,
2: äh,
1: <lacht> sehr gut. Da müssen wir aber bald Schluss machen. Egal, ja, mach mal die, weiter. Äh,
0: und, und das Problem ist tatsächlich, also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich das auch hatte. ja. Und du, du hast es drin. Du, ja. Und was willst du denn dann machen? Ja? Du kannst dich nicht hinstellen und verwundbar sein. Das kannst du nicht. Das widerspricht allen von denen. Das greift dich in deinem tiefsten Kern an, weil Sozialisation ist was Tolles. Dann hilft nur Kontrolle. Ich, ich das, dann hilft also nur ich, das Externalisieren. Ne? Dann hilft ich, mag,
1: ich arbeite damit gerade im pädagogischen Kontext so gerne und ich glaube deswegen. das also es würde glaube ich, also können wir, davon ist die Abstraktion jetzt glaube ich dann nicht mehr so schwierig. Es würde auch in, in, in Beziehungen, sage ich schon, in, ähm, in Diskussionen helfen. Ähm, es macht die Leute so angenehm perplex, wenn man das, also wenn man, wenn man sich, also wenn man Fehler öffentlich eingesteht. Also das über da, und von daher kann man Kriegt man da oft eine ganz neue Basis, auf der man dann weiter miteinander reden kann? Und von daher glaube ich, wäre das nicht schlecht.
0: Ja, und das Komische ist, es hat ja keine Konsequenzen. Ne? Ja, das 95 Prozent, ja wenn das ist, die Nummer danach geklärt. Also, ich hatte irgendwie vor ein paar Jahren eine Schülerin, da ist was schiefgegangen gegangen mit der Note und so. Und die war da halt eher, eher unglücklich, aber es ist halt auch offiziell, konnte ich, konnte die bessere Note nicht haben, bla bla bla. Und Klar ging die mir zweimal hinterher und das hat mich furchtbar angefasst und dann habe ich sie halt angeherrscht. Und dann kam es aber eine Woche später mit der Vertreu Betreuungslehrerin, also Vertrauenslehrerin und meinte, sie würde noch nochmal drüber reden. Und ich habe das Gespräch angefangen mit, also ganz ehrlich, ne? Das war total daneben. Und, und ich habe mich da doof gefühlt und ich habe mich da angefasst, gefühlt und ich hätte sie nicht annüllen müssen, weil eigentlich, ja, eigentlich schätzen wir uns und wir kennen uns ja auch, also die kannte ich auch schon seit einem Jahr, ja. Mhm. Und dann haben wir uns beide fünf Minuten angeguckt denn die, die Vertrauenslehrerin in dem Fall war die Schulpsychologin, die guckte mich danach nur an und meinte, naja, du kannst das anscheinend doch. <lacht> ja? Aber ähm, die, die Tendenz, dass Leute dann irgendwie formal in sowas reingehen ja, und das irgendwie eben eben nicht ihren Shit-Ownen, das ist genau das Problem. Ja. Die, die, äh, bei, bei der, wir sind ja über Polyamorie dazugekommen, ja? ähm, die Verwundbarkeit die du da eingehen musst, um das dann halt dein Shit zu own, weil zu, zu Own Your Shit gehört ja nicht nur Own Your Shit, sondern zu Own Your Shit gehört ja dann der, auch der Teil, wo du zu deinem Partner hingehst und sagst, ich fühle mich hier nicht wohl bei. Ja? Das ist ja der, der zweite Teil von Own Your Shit. Ja. Es wird ja nicht von dir verlangt, dass du dein, dein Shit ownst und die Fresse hältst, weil das macht dir die Beziehung definitiv kaputt. Ja. So, ne? Sondern die Kommunikation danach ist das Wichtige und Own Your Shit heißt eigentlich nur, Alter, mach ich Botschaften. Ja?
2: Und zwar wirkliche Ich-Botschaften, nicht die bitchy passiv-aggressive Variante. Bitte. Du
0: meinst wieder dieses, ich fühle mich nicht wohl, wenn du nicht meiner Meinung bist?
2: Ja, ja. <lacht> <lacht> Mir wird bei sowas sofort kotzübel. Das, ich weiß nicht, mein Körper reagiert da total krass drauf. Ja, predatory das people. Richtig, ah! ja. Solche Leute kann ich überhaupt nicht haben.
0: Ja, haben wir alle halt schon mal erlebt, hoffentlich. Und dann
2: hoffentlich nicht alle. Ich hoffe, manchen Leuten bleibt es erspart. Natürlich du
0: sage, hast ja noch Hoffnung.
1: Ja. Was das hast mich du eigentlich für ein Menschenbild? Das ist ja ganz krude. Ein
2: totalitäres, wir sind alle nett.
1: <lacht> 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 Total nett. Ja, sehr nett. Also, also,
2: wir sind jetzt hier alle nett, weil mhm. ich das sage.
0: Mhm. Das ist schön, dass wir wieder den Weg zurück zum Thema gefunden haben. Mhm. <lacht> ja, aber es ist eigentlich ganz spannend. Ne? Also jetzt mal so kurz auf die Metaebene. Wir sind da irgendwie reingestartet. Und dass wir dann am Ende bei so tiefen Erkenntnissen ankommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Huch. Ähm, ich, ich hab nur
2: haben wir dann überhaupt noch eine Aufgabe? Wir haben sie ja quasi gerade gelöst.
0: Ja, ich hatte gerade schon, ich, ich wollte jetzt gerade schon sagen, ich, mir schwant jetzt schon, dass, ich, dass mir irgendwelche Aufgaben wieder zugewiesen werden, die ich stellen soll. Das Problem, ja. Das, das Problem ist ja, ähm, die der Versuch, mein, mein Umfeld zu kontrollieren, der Versuch irgendwie eine, eine Welt mir zu schaffen, die mit, mit, mein, mit meinem Bild im Kopf irgendwie übereinstimmt, damit ich mich nicht schlecht fühle und damit ich irgendwie ähm, äh, dann, dann ja, eine, eine Konkurrenz mit, mit meinen Vorstellungen habe, die ist halt auch für die Person selber eigentlich total giftig ja mhm. also das ist jetzt auch total ähm, ähm, das, das ist jetzt auch total doof aber oder oder condescending aber ich würde dann schon an der Stelle sagen die tun mir eigentlich leid ja also das ist ja, ja. Ähm, dementsprechend muss äh, man dann irgendwie sich ist, äh, sich fragen, ja, äh, was kann man denn den, den Leuten auf den Weg geben, wobei ich glaube, du kommst aus der Nummer eigenständig nicht raus. Ne? Das ist dann so ein klassischer Fall für Nervenzusammenbruch und Therapeut.
2: Naja, ja? Ich glaube aber, dass man, dass man zumindest anfangen kann, ähm, solche Sachen zurückzuwerfen, also die Leute einfach mal fragen, wie es ihnen geht. Oder nachzufragen, wenn man was nicht ganz verstanden hat oder sich nicht sicher ist, ob man das in seiner hellseherischen Performance falsch interpretiert hat. Also mhm. mehr Fragen stellen. So.
1: Ihr wisst nicht, was eure Gegenüber denken. Ihr wisst es einfach nicht. Ja.
0: Nee, also ich habe eine Glaskugel auf dem Schreibtisch. Die funktioniert ja. super. Ja. Ähm. Ist
1: eigentlich irgendwem auf der Welt schon mal aufgefallen, dass Glaskugeln extrem doll verzerren, wenn man durchguckt? <lacht> das ist der Sinn der Sache. <lacht> Ja, nee, äh, blöder Spruch.
0: Ähm, die Ja, naja, also, also solche Fragen wie, wie fühlst du dich damit? Ich habe ja auch angefangen, Leute das zu fragen. Das, 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 das ist auch total super, kriegst dann geile Antworten, ja, weil die Leute sich ja selbst nicht klar sind, was sie antworten sollen. Und total überrascht sind, wenn du dann tatsächlich wissen willst, wie sie sich fühlen. Ne? Im, im, Im Amerikanischen gibt es ja dieses How are you, ne? Dieses Formelhafte. Das gibt es ja im Deutschen mhm. auch schon. So, hallo, wie geht's dir? Gut, gut, danke. Ja.
2: ja klar, man muss bei der Formulierung der Frage schon sehr spezifisch sein.
0: Wie fühlst also, du dich mit XY?
2: Ja, oder ähm, meintest du XY so und so? Habe ich das richtig verstanden? Also nochmal sagen, was man wirklich verstanden hat und meist kommt bei der, also ich kenne das so, dass wenn du sowas machst, die Person völlig erschrocken sagt, nein, das habe ich nie gesagt. Okay, gut, dann. Versuchen wir es doch nochmal, weil <lacht> wir sind hier nicht im selben Boot gerade.
1: Oh, das ist klassisches, bei wem ist das? Bei Garfinkel, der hat da vier Experimente zugemacht. gemacht, ne? Liebe Leute in Kommunikationssettings in sozialen Systemen, ihr ownt euren Shit nicht. Ihr sagt Dinge und dann passieren damit die merkwürdigsten Sachen und ihr verfügt mhm. nicht magisch darüber. Ihr müsst aber immer wieder klarstellen und so und sagen, was ihr wirklich meintet. Und irgendwann findet man vielleicht was in der Mitte. Ja,
0: aber das. Das Spielverderberteil ist dann daran, dass das voraussetzt, dass furchtbar viele Leute furchtbar viel Selbstreflexion haben. Ja? Weil du kannst das Spiel nur spielen, wenn du Selbstreflexion hast. Wenn du dich selber in dieser Situation nicht reflektieren kannst, dann kannst du auch nicht solche Fragen stellen. Ja. Yeah. Und jetzt dem, dem Publikum als Aufgabe zu geben, boah, self, selbst reflektiert euch mal und stellt mal so Fragen, ja, das, das nee,
1: nee. Also also ich finde, ja. ich hätte eine mögliche Aufgabe, glaube oh. ich, die, die geht ein bisschen, also, die zwei Minuten in der Diskussion oder so zurück, aber ich finde, eine gelungene Aufgabe wäre, mal darüber nachzudenken, in welcher Diskussion oder in welchem sozialen Setting man einen Fehler gemacht hat in letzter Zeit, den man, ähm, den man eben nicht danach gerade gerückt hat oder verbalisiert hat oder zugegeben hat, ja, okay, da habe ich Mist gebaut. Um, und ist vielleicht eine große Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe vielleicht auch für, für manche. Aber ich finde, das wäre was, was man machen könnte.
0: Ihr werdet den mhm. übrigens daran erkennen, dass er euch immer noch durch den Kopf geht.
1: Ja, genau. Ihr werdet, ihr werdet, mhm. wenn ihr sowas hattet, dann wird euch das ziemlich ad hoc einfallen.
0: Ähm ich hätte da auch noch eine Variante, wie man das auch formulieren kann, das habe ich von meiner Schulpsychologin gelernt im Referendariat. Die hat das natürlich auf Unterricht bezogen, aber die meinten, naja, in jeder Unterrichtssituation kann halt auch einfach mal psychologisch, sozial was schief gehen. Und dann haben sie zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, sie stürzen sich da rein. Möglichkeit zwei ist, sie treten mental zwei Schritte zurück aus der Situation raus und gucken sich an, was ist denn hier jetzt gerade kommunikativ passiert. Mhm. Und der Spruch begleitet mich jetzt seit zehn Jahren und er funktioniert super. Ja, weil immer, wenn ich merke, äh, das war jetzt komisch, ja, überlege ich mir, passt das? Ja, passt das mit meinem Wertekanon? Wie, wie hätte ich verstanden werden können? Muss ich da vielleicht jemanden nachfragen und so? Und manchmal frage ich nach und manchmal frage ich nicht nach. Ja? Aber du kannst dann so den, den Schritt zurücktreten.
1: Ja. Sehr gut. Können wir damit unsere Hörerinnenschaft entlassen schon? Ja, bestimmt. Also, ich will nicht drängen, wirklich nicht.
0: Es <lacht> klang ein bisschen so, aber so. Ja, ja, genau. Nee, aber das ist mir gerade
2: auch, auch ich aufgefallen.
1: Ich habe den Schritt zurück gemacht und gesehen, es oh, <lacht> war vielleicht schwierig.
0: Ich glaube, ich glaube, wir sind echt durch. ne?
2: Also, so wie der Christoph das gerade gemacht hat, können wir das auch machen. So, genau, so das geht das.
0: Ähm, ja, ne? Also, also das Problem. Ich, ich hoffe, es ist in der, in, 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 in der Sendung rausgekommen, dass es mir nicht bei dem Thema darum ging, auf Leute mit dem Finger zu zeigen. Ja? Mhm. Ich, meine Ursprungsmotivation habe ich gar nicht erzählt. Meine Ursprungsmotivation ist ein bisschen gewesen, dass mich dieser die, diese Hang zu diesen totalitären Tendenzen, dass mich, dass mich der stört, weil ich mir dann immer die Frage stelle, kann ich damit noch eine Gesellschaft machen? Und damit kann ich auf Dauer keine Gesellschaft machen oder besser gesagt keine, in der ich leben will. Und das wollen eigentlich die Leute, die das tun, aus meiner Sicht auch nicht wirklich. Die wollen auch nicht in diesen Gesellschaften leben. Viele von diesen Leuten schreiben sich groß auf die Fahnen, dass sie das Gegenteil dieser Gesellschaften wollen.
1: Du meinst, sie wissen nicht, was sie tun quasi ein bisschen?
0: Ich meine, dass man sich, wenn man, wenn man für mehr Freiheit eintritt, und selbst wenn man für mehr Gleichheit eintritt, ja, was sich ja gegenübersteht teilweise. Das heißt, teilweise steht sich komplett gegenüber. Entweder du bist frei oder, bist, oder alle sind gleich dann muss ich aber trotzdem mir noch überlegen, mit welchen Mitteln ich es erreiche. Und wenn ich mir Moral High Ground und ein positives Menschenbild auf die Fahnen schreibe, dann kann ich nicht die Methoden der Menschenfeinde benutzen, um etwas Positives zu erreichen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, ich möchte irgendwie, dass marginalisierte Gruppen mehr Freiheiten haben und mehr Gleichberechtigung haben und versuchen, das durchzusetzen, indem ich andere marginalisiere. Das funktioniert halt Leute, nicht.
2: Leute, liebes Links-Twitter, wenn ihr selbst nicht im Gulag sitzen wollt, schickt nicht Leute ins Gulag.
0: Ja. Hm? Ja. ja. Und so wünscht Leute auch nicht, wünscht die Leute euch auch nicht ins Gulag.
1: Ja. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Weil. Hm. Wir können nur irgendwie eine bessere Welt erreichen. Also ich fange schon wieder mit diesem salbungsvollen Ton an.
1: Ab. Oh, <lacht> Timeout, Abbruch. <lacht> ja,
2: nee.
0: Nein, du weißt doch, dass das immer an der Stelle kommt. Ja, ja das
2: kommt jetzt. Ja. Das kommt jetzt. Das ist unser Abschlusssatz. Ja, genau. mhm, okay. Ja,
0: wir haben es hab Wir haben es ja. jetzt komplett meta zerstört dieses Mal. Ähm, hm. Also wir können, wir, können, wir können wirklich nur eine, eine bessere Welt erreichen, wenn nicht nur die die, die die Ziele gut sind, und das wissen wir auch erst immer im Nachhinein, ob unsere Ziele gut waren, sondern auch die Mittel entsprechend sind. Es bringt mir eben nichts, ja, wenn ich das Schlaraffenland mit Gewalt durchsetzen muss. Ja, die letzten Leute, die versucht haben, Schlaraffenländer mit Gewalt durchzusetzen, waren allesamt irgendwelche Diktaturen. Und wir wollen, wir wollen halt keine Diktatur, oder? Also, mm -mm. Ne? Äh, Und wenn, wenn ich die Wahl habe zwischen äh, äh, alle, ja, alle sind irgendwie gleichberechtigt und so weiter, aber dafür wird die Hälfte den ganzen Tag mit Elektrostöcken in den Hintern gezackt, damit sie auch brav alle nicken. Dann weiß ich nicht, ob das die bessere Welt ist. Ja? Aber das fängt halt genau an der Stelle an, an der wir am Ende angefangen sind. Das fängt nämlich damit an zu erkennen, ähm, dass mein, mein eigener Unverwundbarkeitstrip und Selbstsicher ja, Selbstsicherheitstrip und meine Vermeidung, mein, ja, die Vermeidung persönlicher m, m, ja, so Unangene Unannehmlichkeiten, ja, dass das im Endeffekt da wahrscheinlich die Wurzel ist. Also stürzt euch doch ein bisschen mehr in eure eigene Verwundbarkeit, das tut allen viel, viel mehr gut und ähm, gibt auch keinerlei Konsequenzen habe ich noch nie gesehen. Ja, und wenn, wenn wenn sich Menschen bei mir in der Schule vor eine Klasse stellen und einen Vortrag halten, habe ich noch nie danach gesehen, dass sich jemand darüber lustig gemacht hat, ja, dass sie dass sie irgendwie gestottert haben oder dass der Vortrag irgendwie schlecht war oder dass ein Lehrer gesagt hat, na ja, sie sind aber eine Pfeife ja und sie hätten sich das gar nicht trauen sollen, sondern dafür gibt es immer Respekt. Ja, die sollte
2: jemand da schlecht reagieren, wisst ihr, dass das kein guter Mensch ist? Geht da weg? Jo. Das Egal wer das ist, geht da
1: weg. Ja. Ja. Gut.
2: Okay.
1: Okay. Damit hm. bis zum nächsten Mal.
0: Sind wir wieder rum, gell?
1: Wir sind rum. Ja, ich glaube. Ja.
0: Dann wünschen wir euch, lieb, liebes Internet, noch einen schönen Tag. Hoffentlich ist er besser als meiner. Aber das ist nicht so schwer.
1: Ich wollte gerade sagen, das ja. ist echt nicht so
2: schwierig.
0: Genau. Ich muss jetzt noch ein bisschen mit dem Hund spielen.
1: Ich mache mir was zu essen.
2: Ich auch schon wieder.
1: <lacht> also dann
2: Hunger. okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.